0: 您现在收听的是《有药》。
1: 欢迎收听我们新一期的有药，我是 Suki。
0: 大家好，我是小飞。今天呢，要跟大家聊一聊冬季露营。那在大众的眼光当中呢，这个冬季露营是一个很奇葩的一个行为啊。就是其实在，在呃露营玩家的心目当中呢，冬季露营是考验这个人是不是真正会露营的一个呃一个玩法。就假设你一说自己爱露营，但是你冬天从来没有出来玩过。其他的人就会觉得差点意思，这可能是一个假露营。啊、但是呢，在大众的眼光，这这就是一群神经病。哦、那今天呢，我们有幸请来了三位神经病好朋友，我们掌声有请杰克老师
2: 。大家好
0: 、啊，我们掌声欢迎林林老师。大家好，我们掌声欢迎加热老师。大家好
1: 。所以其实我今天第一个问题就特别想问三位老师的就是，为什么大冬天的？没事儿，给自己找罪受。然后在家待着有暖气不好嘛？然后露营又特别冷。然后我相信冬天露营的装备是不是也会更多一点
0: ？不太一样，啊、也也不一定说严格意义上多，但有可能会厚一点吧。嗯
1: 、
2: 就是这
0: 样。嗯、呃，这个问题其实应该是苏 k 代表很多人来问的。比如说，大家应该都有这种。呃，经验这种体验啊，就是你，比如说你最近某一次去露营了，你发了一个朋友圈，肯定大多数人点赞之后，直接问“喂，冷不冷？”就大家共同关注的问题就是冷<吗>其实他内心的那个潜台词就是你们是不是有有病啊？这个
1: 没错。上周呃，小飞他们去露营的时候，正好我也在这边，我就问的第一个问题就是，现在在北京啊，咱们的温度晚上已经是零下。五六度了吧，差不多。如果是露营的情况下，晚上这个就有点太冷了，
0: 大概零下十几度吧。啊、零下十几
1: 度，就是怎么能保证说是一个还算舒服的，或者是正常能度过这个夜晚
0: ？没有办法保证啊，<笑><笑><笑>所以好玩儿。对
1: 对，所以想问问三位老师，为什么冬天的时候还是坚，也不叫坚持吧，就是会选择冬天呃去露营
0: ？对，杰凯老师。呃，你你应该是我们当中这个露营、嗯、呃次数应该最多的人
1: ，露营最长的
0: 。对，就包括就这几个冬天，就我们认识以后的这几个冬天，你几乎也都保持着平均每一两周要露一次营这样的频次。就是呃，其实，在气候宜人的时候出来享受野外，大家可以理解。但是大冬天让你出来的动力是什么呢？嗯
3: ，其实我觉得。露营就是你真的，如果爱好露营的话，其实也不分四季嘛。冬季露营，我觉得吸引我的点，其实最大的就是你可以在一个相对温暖的帐篷里面，去感受这种，比如说雪呀，感感受这种外面的一嗯一种，就
0: 是其他季节体会不到的美的这样的一个情境吧。嗯，可不可以理解成为一种反差美？就是不是我们出去受冻去了，而是说，一方面外面越寒冷，就寒风凛冽，或者说是鹅毛大雪，但是帐篷里相对还是有温暖舒适的，有那种家一样的那种环境、那种氛围，就让你更觉得自己很了不起。对<笑><笑>、
3: 呃。那个。那个倒没有，好像还没有去体验过在鹅毛大雪的情况下去露
0: 营，主要是没赶上。
3: 对对对，其实我觉得冬季露营尽量还是在相对温和的天气，尽量不要有大风这种的
0: ，就别去挑战大自然。对对，不要去挑
3: 战大自然。但是就是比如说正常的一个天气，比如风和日丽的一个冬季，然后或者有雪也行，但是它没有那么大的风，这种这种条件下去露营，其实感觉还挺好的。嗯，就是白天你可以晒太阳，对吧？其实。在户外晒太阳也也很舒服，舒服冬天你可以穿的厚一点，在外面晒太阳，啊、嗯呃，晚上呢，你把炉子点着了啊、呃，在睡觉前点点炉子，然后呢，去上面做壶水啊，然后煮点东西吃、啊，嗯、感觉都挺挺挺惬意
0: 的吧。现在的都市生活让大家对于一年四季的实际感受是不准确的，就甚至是对于这种昼夜温差的感觉也不太敏感。就或者说是有有偏差的，因为都市它还有一个什么都市热效应，在夜晚的时候并没有想象中那么寒冷。那尤其是在冬天的时候呢，你真的有机会去到野外的话，你会发现，哇、哦，这个原来这才是冬天的感觉。什么叫这么凛冽的寒风，就是那那种感觉。然后甚至是第二天早晨起来，你会发现，包括你的帐篷，包括地上的，呃，就一草一木全都结冰的那那种状态，就跟我们在都市生活里面对，呃，外界的那个认知是完全不一样的。就尤其是在这种状态之下，你要能享受到一个相对温暖的那种小家庭，就是帐篷里边很温馨惬意的话，就特别爽。反正这是我的感觉啊
1: 。嗯，那几位有没有在野外的时候或者在露营的时候，感觉自己的感官或者各方面更敏锐了一些呢？就是会更敏感一点，因为的确在城市生活久了，包括我们进到屋子有暖气。呃，外面其实不会待太长时间，会感觉自己某种程度上会有点迟钝，包括对于这种温度啊，对于四季变换。但是好像在野外，是不是人会变得敏感一些？嗯
3: ，五感应该是会有，嗯、会有的
0: ，会有的。嗅、嗯、觉，尤其是嗅觉，嗅、嗯、觉,觉。每次高山老师这个饭做好了，觉觉杰卡第一个就。就是，对
3: 对，我我我有一个困扰，其实我露营有一个就是很大的困扰，从我记忆当中十多年前开始，比、就、如、是、玩户外开始就是住帐篷。到现在，在我印象当中，我睡一个特别舒踏实的觉，可能不超过五
0: 次。那这是图什么呢？你，<笑><笑>不是你在家里睡得怎么样？<笑>家里睡得很踏实。<笑><好>那我就有点<笑><笑>神经病感觉。所以你为什么要
1: 去受罪
3: ？对，风雨。对对,对，其实我我就属于那种就是心思比较重的那种人，知道吗？就晚上睡帐篷里。特别敏感，
0: 不怕死，但是怕鬼，是吧？对，这种<笑>怕鬼
3: ，啊、<笑>不要宣扬封建迷信<吧>。<笑>确确实有对那种未知的恐惧是是有一点，有的有有的时候就比如说到一个人很少的环境底下露营，我可能一晚上都在听外面的风吹风风吹草动，其实。他他会把你那种感感觉放大，放大就是恐惧会把你的感觉
0: 放大。哎，你说说你，就是人少了害怕，嗯、人多了你又不愿意去。对对，对<笑>这个非常矛盾的一个点
3: 。我就希望就是我周边有几个好朋友，四五家就行了，嗯、<笑>别了还不能太多。这要求还挺高。对。对
1: <笑>那刚刚其实呃几位有提到，包括生活呀、炉子啊，它其实是冬季露营必备的，就取暖。我我对这个非常好，其实因为上次露营大会的时候，嗯、呃十月份的那次我去了，然后我带的那个睡袋可能不太懂，所以它的那个标准不太够，整个晚上我就没睡着，太冷了，嗯、就是手脚冰凉。然后它其实会对你整个的，尤其是第一次或者是前几次露营的人，那个体验不太好，因为当你睡觉非常冷的时候。后来呢，就是也有问过小飞怎么样去保暖呀，包括在睡袋的选择上啊，或者是有没有一些这种小 tips， 大可以让大家舒舒服服的啊过一个晚上。嗯。
3: 呃，睡袋其实是户外必备的一个装备，就经常会有一我遇到一些就是媒体采访会问你最常带的一件装备给大家分享一下，对，<笑><说是 S 1> 就睡袋，<笑>就<笑>就,就只有睡袋是经常带的，就不是所有装备。其实睡袋是很重要的，就不管是冬天还是夏天。去年的十月份的那次活动，其实那个已经很冷了，嗯、应该是去年的十月二十几号，霜降了，差不多。对，霜降。嗯
1: 嗯，当天很多人都跑车上睡去了，<对>最后
3: 。对他那天实际上气温不低，就是就是看到的我们天气预报上看到的温度不低，他应该还没到零度，但是他体感温度很低，就是潮潮，然后再加上有风，就会带走你的身体的热量。嗯、我们在出行的时候一定要去看你的呃露营地的环境温度，就是提前看一下天气预报，嗯、呃，那就是我们在选择睡袋，他睡袋上面有一个温标。呃，它有三段式的这样的标，就是标明了它的温度。呃，中间有一段绿色的一个这样的一个条，上面那个就是叫舒适温度，就是你刚好在这个温度里的时候，你是舒适的，睡觉是舒适的。但是呢，一般的情况下，那个温标呢？呃，国外的它是是在实验室里面理想数据呢，那国内的
0: 是就是人测出来的。<笑><对>我觉我怎么觉得国内这个更准呢？好像<笑>。哎，可是我觉
1: 得人测不会太主观嘛，每个人<笑>、呃、会主观对吧？哎<它>，这个问题
0: 特别
3: 好。嗯、对，他他会有很多，就是他他也会很很多的数据去做一个综合。国外他实验室里面用假人去进行一个测试，也是测试好久，嗯、但这套设备呢很贵。然后呢？国外它为了把这个标准垄垄断，所以国内的睡袋是很难有机会进到那个评评价体系里的，所以国内国内的睡袋卖到国外也比较难，这这也是个门槛嗯，但是国内的咱们没有那样的设备去测试，没有那样的实验室给你去测的。国内的更多小就是稍微小一点的这些品牌，他们选择就是自己出去啊、呃，比如说我认为充绒一千克的羽绒的睡袋可以在零下五度的环境里是舒适的。那我就找一个这样的环境去睡
0: ，然后多找几个朋友。那<笑>、啊、其实就是身边的朋友采样。但但<那>但其实这个<笑>这个睡袋测试员或者叫试睡员吧，这个这个人他的这个抽样是很重要的。对他的样本。嗯、比如说，如果他找了康乐这种人，就特别不对。<笑><笑>就是康乐也是我们一个要玩露营的朋友嘛。他是到什么地步啊？就是十一月份的时候，我们所有人都呃瑟瑟发抖的时候，他。穿个 T， 外边穿个穿个马甲，还不是保暖的马甲，是露营亮骚那种马甲。穿个塌了板大夜里去跟邻居借冰<笑><笑>。他一年四季要喝冰水，火力旺。对，就是这种人，要是做了这个这个睡试,试睡员，我觉得。不太准确。所有睡袋都标的冬季睡袋
1: 。他这也算特殊样本
0: 。对，特殊样本。嗯
3: 所以，就选择睡袋的时候，建议啊，就是要你你，尤其是国国产睡袋，你的就是睡袋的它的舒适温标的极限要比你的环境温度再低一低五度到十度，呃，就是女如果你特别怕冷的话，你就多低一点儿。比如女生，嗯，就是你选择，比如说你去的环境是零度，那你就选择一个负十度的睡袋。嗯、呃、啊，如果你男生的话，建议负五度就行了。比如说你去的环环境温度。就是最冷是到零度，那你选一个舒适温标在负五度的，嗯、这样基本上大
0: 差不差。嗯,呃、嗯
1: ，就是根据自己的个人再去在他已有的这个温标的呃标准上上下浮动一点点。
0: 说了归齐，还是得自己试，<对><对>自己试。对对
1: 。可是自己怎么试呢？它这个东西。你也无法在城市里面确实你只能是玩了一次，对，对大概知道这不行，我得买新的。很多
0: 人都是动过一次之后，才知道研究这个睡袋的问题。是的、嗯，对
3: ，其实其实我有一个很好的建议，就是我们在除了睡袋以外，还要准备一些羽绒的东西，比如说轻薄羽绒服和羽绒裤。呃，我我以前徒步的时候，我是什么时候都带着的，就尤其是登山，到了就是你最热的夏天，你登山到了山顶以后，太阳一落山也很冷。嗯、对。所以羽绒服、羽绒裤它又很薄，就是很其实很轻嘛，一个加起来两两件加起来不超过一公斤，可能几百克、四五百克也不会占很多重量。但是呢，它它跟你贴身穿上对你的保温效果特别好。嗯。所以，比如说你你你买了一条新睡袋，然后呢，你去到这个地方，然后晚上睡它是冷的，就是不合适的。其实，在你身上再穿一套这种轻薄的羽绒服和羽绒裤。就够了，就,够了就相当于
0: 人工的加了充绒量了。对对，嗯、而对，嗯
3: 、而且有一个很好的好处就是早上起床出睡袋的时候不难受。对对对,对啊，你拖包
0: 括起夜的时候，对对,对对对
3: ，<笑>对你往开一拉就能出来，你不冷，对对对要不然你太脱了有点冷。对
1: ，对于女生来说，是不是像披肩这种东西也还蛮实用的？它又可能拍照也还比较好看，然后晚上也能在那个睡袋上面再搭一层。
0: 如果你硬要硬要拿那个披肩跟轻羽绒比的话，那我觉得没有。嗯太大可比性，呃，轻羽绒更靠谱一些，因为它也不影响你活动
1: 。不好不好拍照。但是披
0: 肩这个东西，对吧
1: ？对，我说女孩子那那肯定不好拍照嘛
0: 。对它，但是能让你活着。嗯，你是想优雅的死去呢，还是？就
1: 是说，看是要温度还是要风度？对啊，基本的问题
0: 。对，或者你就是康乐，要么你就是康乐，都无所谓。希望就是
1: 对。那刚刚你们提到了有个企业啊，我对这个特感兴
0: 趣。那看来有需求
1: ，因为我是很喜欢企业的，人家喝点水就晚上。会喜欢跑厕所。那冬天怎么办呀？锻炼
0: ，锻炼，锻炼。是是断断断我抛两个问题啊，也是经常被问到的两个问题，我觉得还挺挺有代表性的。一个问题呢，就是这个睡袋是不是越厚越好，对吧？就是我怕冷，嗯、那我带一个据说有卖零下三十度睡袋的，那我买一个，一年四季我都用，是吧？这我总死不了了吧？还有一个呢，是我把家里面最厚的被窝带出来行不行？就有的是觉得睡袋太丑了。他不喜欢，他说用家里被子是不是挺好的？你
1: 说自己带羽绒被那种啊
0: 之类的，就是从家里带一个被子、哦、对，有、嗯、就这两种行为靠谱不靠谱？在户外，嗯
3: ，肯定是肯定是不靠谱的，<议>对，建议不要，对，<笑>睡袋睡袋的话还是建议就是试用，试用就好，就也不要多、嗯、也不要少。就是什么样的环境用什么样的睡袋。当然，比如说你拿弄一条负十五的，你可能比如北京周边露营，它最多也就到最低温也就到十几度嘛。所以就是你备一条负十五的能到头了。对你起码能应付两两季，大概是十月到来年的三月这一段时间，那一条睡袋其实也够用。嗯，就是看你怕不怕热嘛。反正我是怕热，我比如说我要十月份用一个零下负十五的睡袋。我肯定会热醒，出一身汗。对，其实
0: 玩了户外才知道，出汗是一件特别可怕的事。对，很危险，很容易造成失温。对，原本不冷，出了汗之后会变成，就那种冷就不可逆了，就会一直持续冷下去。对
1: ，那这个是不是跟滑雪就很像？那个很
0: 像。对，就包
1: 括我们上次呃上一期节目也提到说速干衣啊，包括
0: 滑
3: 雪的时候是不是？户外
1: 的时候是不是速干衣很重要？没错，没错，就
3: 是必须要保证你的里层的排汗性能必须非常好。嗯，然后呢，就是让你的让你的皮肤是不湿的，然后呢，就是湿气还能出去。所以你看，现在冲锋衣都什么 g o t e x 呀、啊、这样的材料，<对>半透的，就是可以把水蒸气出去，出去然后
0: 外面的<对>呃雨水进不来。嗯。嗯嗯，你看现在老师傅们讲这种事儿都是应对自如嘛，讲的非常淡定。但实际上当年也都有过各种的<对><笑>被冻的不行了。我是我是经历过那种睡袋厚了之后的那种痛苦，嗯、比想象中痛苦太多了。嗯、就几乎也是冷的话一宿睡不着，热的话照样一宿睡不着。我那一宿就是拉链，会，就是拉开合上，<笑>拉开合上，胳膊拿出来也不是，放回去也不是，就那种身上黏黏的、湿湿的，就特别难受。
1: 其实说到底还是得自己试。<对>多去几次，然后慢慢找到自己最舒服的那个睡袋，自己最舒服的方式
3: 。你看睡袋它标了一个舒适温度，嗯、所以所以我们就是应该在舒适温度里面去选择睡袋。对，就是不要去那个极限。其实它除了极限低温，也有极限高温嘛。对、嗯，就是你比如说零下负三十的睡袋，肯定你就比如嗯，它它在十零下十度或者零度的时候，你使用它肯定是不舒服
0: 的。嗯，还有一个东西就是睡袋的内胆，你们用过没有？
3: 内胆内胆，你说那种抓绒的吗？对对对、嗯，抓绒的用过，就是之前是怕脏，嗯、怕把睡袋弄脏，啊、因为羽绒不敢洗嘛，<对>以前的洗涤技术不行，嗯、现在那种洗衣店是可以洗羽绒的，嗯、所以就要用那个，后来也再没用过、嗯
0: ，但我觉得必要是吗？但我觉得加一个那个一,一方面就是就是呃卫生的问题啊，嗯，呃，另外一个呢就是它会不会能相对吸点汗呢？而且能在保暖上面，<以>就因为有些人不喜欢穿着一大堆衣服钻被窝，嗯，所以这种情况如果是很冷的天儿，钻羽绒睡袋是要经历一个很痛苦的过程。<对>或者还有一种呢，就是呃，你可以在被窝里边脱，你在睡袋里边再脱
2: ，嗯，就捂热了再慢慢慢
0: 慢脱掉，嗯、这样你第二天早晨穿的时候也不会太冷，嗯、因为需要保暖的东西都在被窝里捂着，当然也是，嗯，对。要么就是用这个这个。抓绒的一个内胆，嗯，就体感直接摸上去就不冷，舒服一些，对，对舒服太多了。它是绝
4: 缘的材材料，它基本上不会受到那种温度的影
3: 响。嗯、对，其实抓绒它是一个很好的户外材料，是因为它确实有排汗和保暖的双重效果。<的>我后来不用是因为徒步确实不需要带一个内胆了，嗯、但实际上你露营的话，如果说你你觉得是有必要，我觉得还是挺建议带一个抓绒内胆，它就确实能减少你对就是。睡袋的这种洗涤的程度，然后还有就是它更贴肤，也舒适
0: 一些。就是、对对，嗯
1: 嗯。那平时的衣着呢？冬季去呃露营的话，衣着有什么建议吗？嗯、比如说。
0: 怎么怎么我们请这位穿的最骚气的朋友，加热老师、嗯
1: ，怎么怎么去准备呀？因为他也很有可能，他白天跟晚上的温差非常大
4: 。上次在做节目的时候也在说，就是冬季取暖，好多人的误区总是会以为通过这种外外外边的外力来去取暖，但实际上的话，只要把衣服穿好，就是这个外力取暖，它只是一个氛围，就相当只是朋友们之间吃饭聚会的一个烘托环境的一个一个这样的一个东西。但实际上自身穿衣的话。就是像现在比较流行那种科学的三层穿衣法，就是内层、中间层还有外层。像内层的话，就是刚刚我们所说的就是那种排汗比较好的、透气的那种，呃速速干衣。像我们一般普遍用的那种面料，就是那个 Power Max、Cool Max， 然后那个 p o l a r t a c 那种新型材料，它就是对于排汗来说，我们流的汗，它不会像棉衣或者是那种羊毛衣，它能吸汗。因为为什么我们在户外就特别担心，就是那个。就是那层衣，它会一直吸附的汗水，因为它那个水的导热性，它比空气的导热性要高二十倍。就像我们小时候就是发烧了，为什么父母都会让我们就是捂在被子里面捂汗？为什么？它其实就通过我们的汗水把我们原先那个体内那个多余的热量让它排掉
1: 。那是不是要尽量避免穿就是贴身的，是棉质的
4: ？对，因为贴身棉质的内衣在户外来说就相当就是死亡内衣，因为大部分的这个内衣它就是就是你。身上湿透了，然后它其实会给你带来很大可能造成一种湿温，因为它能快速把你那个原、嗯、原本自己的体温给带走。带走嗯、因为如果要是你没有生炉子，你你只是靠穿了这个棉衣，然后你在户外你要爬爬山走线呀，或者是就是做一些就是。杰卡这杰杰卡老师先走了一些徒步，他们每天都有固定个任务，嗯、就是得要走多少多少公里。然后，但是你要是在半途之中，你的衣服湿了，你的汗又没有办法排掉，然后你又不能中途休息，嗯、把这个衣服给它晾干，在这个过程之中就很有可能会造成这个室温的这个危险。所以说，就是内衣层建议就穿那种速干的面料。嗯
0: 对，就每次说到这个这个户外穿衣的问题，我就莫名的老能想到杰卡当年讲的一个，就是他们遇到的一个就是徒步的一个团员，就是带了一箱牛奶的那大哥。
3: <笑><笑>对他，他是那种就是是一个军事爱好者、军迷嘛，服装全部是那个就是从那种军品店里买的，什么美军。我们当年是去穿库布齐沙漠徒步穿越，嗯、然后他买了一身那种就是。沙漠战术迷彩，迷<笑><笑>特特别夸张啊！然后就是，反正这这个这个东西其实。嗯，它不适合户外。首先咱们就说那个迷彩啊，就是你在沙漠里丢了，别人都找不着。对，是，真是。对，对你跟一般户外衣服，它做的会都比较鲜艳。啊，就是那天小七还问我说，为什么有的睡袋做的颜色那么丑？我说就死了好找吧。对，就颜色很鲜艳。是的。然后另外一个，它其实那个材料，它其实就是棉的比较多，因为棉的成本低。对。其实有一些咱们那些户外，它登雪山那些人，他穿的那些衣服。都科技含量非常高，所以价格也很昂贵的。包括羽绒，它那个羽绒用的都是就是它里面的那个绒绒子啊，羽绒里面那个绒子含量都超过了百分之九十五，那个成本是极高的。就是那个羽绒，它在那个用机器去筛选的时候，其实它是通过那个风箱吹出去，然后呢每每一个阶段它的那个风力不一样，它那个就是重力通过重力作用，有的就留留下来了，留下来的那些都是就是呃一些杂质啊什么的。所以就是羽绒在选的时候，它成本极高，就是达到九十五以上的羽绒都很贵了，特别贵，所以它就是成本很高。所以你像他们那个军品的衣服呢，相对来说就不太。不太好，然后又又沉，等于大
0: 哥穿了一身国外的劳保用品，对，相当于是、就是就是、国外的劳<对>保。我记得还
3: 他还他,他还穿了一个那个战术背心嘛，<笑>是吧？战术。<笑>对对，然后他没带任何吃的和水，然后他他就带了一箱牛奶，<笑><对><笑>然后带了一把
1: 刀
5: ，
3: <笑>对，刀没带，然后就帐篷、睡袋什么的，对，然后他可能就走了不到半天，基本上就退出这个队伍了。他把我们，他把自己的。一些一箱牛奶全喝完了，因为沙漠里面其实特别容易脱水嘛，<笑>特别干。然后还把他身边的几个领队的水都干了，<嘿
0: S 1>
3: <笑><笑>然后他就有点那个脱水性的那种中暑的感
0: 觉，<笑>就依然没有阻止他脱水。<笑>对，然
3: 后第二天他就就退出了
0: 。嗯、大哥合着是去,是去补钙去了是吧？<笑>晒太阳喝牛奶，然后对对对
3: ，嗯,嗯，当然这种是就属于呃，就那种传统的户外的徒步啊什么的这种极端环境下的穿衣方式。那实际上露营可能相对会好一点，但是呢。冬天露营还是建议刚才加热说的这种三层式的这种穿衣法，里面是排汗层，中间保暖层，外面是防风层。对，就用这种三种方式去。<对>然后就是还尽量选择，比如说你要保暖的话，还尽量选择羽绒制品，嗯、尽量就是棉的这个它的其实它的重量重量跟它的那个保温效果的比不是很高。对。那、呃、羽绒的话，它又轻，然后它保温效果是最好的，所以还是选择一些羽绒的东西。对，嗯。嗯
0: 但是羽绒的，嗯，有时候它不同品牌的设计，呃，以及不同的它的那个绒的特点啊，最后导致其实它可能标的是呃舒适是呃零度或者零下五度什么的，但实际上你的体感呢？有些点它会漏冷气进来，嗯
3: 、对对，他们对比如说缝
0: 它那个那块没有绒，对,、就是、<笑>对他那个是冷点。对对<笑>对，小飞
3: 老师说就是就是
0: 睡袋它其
3: 实有有的厂家它呢它它只是可能对羽绒比较在行，嗯、但是它对睡袋的结构设计可能是弱一点，对，所以它就单纯的认为我充一百一千克的绒进去。那我这个睡袋就是跟其他的大牌睡袋一样，我也能就是相同的一个抵御相同的呃温度。对，但实际上其实人家在除了他们叫立衬啊，立衬结构，除了在充绒和羽绒的选择上是有一些技巧之外，还有在立衬的设计上，比如说咱们国内有一个牌子啊叫冰燕，嗯、它有自己的一个就那种瓦状的结构哦，就是其实羽绒它是一个仓一个仓的，你不能是两块布直接里面塞满羽绒，嗯、因为羽绒会到处乱、嗯、对跑。它它它它就会变成一个管一个管的，但是呢，你你如果就是那个线是穿透的那个地方，就刚才小飞老师说，它就是冷点，他们叫冷点，嗯、那个地方其实是保温没有保温效果，它相对薄很多，对，嗯、所以它就像瓦一样，两层，然后上面再来一层这样的一个瓦状的一个结构，啊、然后就。基本上没有冷点
0: ，有点像鳞片
4: 感觉的，对对对，弥补掉那个冷点。对,对,对、嗯
3: 、所以就是嗯、呃，这个这个很重要。还另外一个就是它那个结构的空间大小也有关系。上次我跟那个一个就是做睡袋的一个商家去讨探讨过这个问题，我说是不是充绒越多，就是你的抵就是底御的温度越低？他说不绝对，比如说你的这个空间不够的话。比如说你的这个空间就是能充七千七，就是七百克羽绒，结果你充进去一千五百克，那实际上它是不蓬的啊，
0: 嗯嗯、
1: 就像压了
3: ，对你反正缩压缩在一起，压缩在一起是
1: 减小它的那个作用<对>，<对>就
0: 等于加深、加大了它的重量和密度，但实际上那个厚度是直接影响它保暖性的。没
3: 没当然我们一般人去看不到这些东西，所以就是建议大家在选择睡袋的时候找一些比较成熟的品牌。对，嗯、呃，他们。在这方面，就是你看不见的地方，他们已经做得很,很好了。这样的话，你就会比较稳一点。嗯啊，嗯
0: 但是我觉得他讲的是这个纯硬件上面的一些选择，嗯、但是你具体使用方法有时候也决定了保暖性。比如说，我们都认识的一个朋友，上来就买的 Naga 嘛，那已经是非常成熟的，嗯、算是国际顶级的这个这个羽绒制品的一个品牌。装备
1: 先置好了
0: 对吧？一、嗯、万块钱的一个睡袋。就正常情况下两千三千四千就差不多到头了吧。就他们那个品牌是是一万多的那个睡袋，呃，号称是他买的零下多少
3: ，负三十吧，但
0: 是被冻到拉稀。你说这个这个过程杰卡比较清楚。嗯
3: 、对他他那个其实睡袋是没有任何问题的，就是人的问题。<笑>对、啊，也不要讲这么直接。<笑>他当时也是没有户外经验，然后他他去到了那个西藏的阿里。十一月份的啊，所以没有经验，
1: 打打没有经验的一个露营的第一次，嗯、他选择了一个那么野的地方，对
3: 对。其实他的装备还行，只不过不太适合那里，<笑><笑>就带着搬家露营的全套东西。对对,对,对对，嗯，他他他，其实刚才就小飞老师说他是使用的问题，他的问题是在于他少带了一件装备，就是垫子，嗯，嗯就是这个也是很多新人会忽略的一点。
0: 你知道什么人特别容易忽略这一点吗？<对>嗯、就有些人认为自己睡得了硬床，嗯
1: ，老年人嘛
0: ，就他觉得我我睡地上没关系，我睡再这么厚是吧？那肯定没有，我在家试了，贼热是吧？他们家是地暖的，那有可能。<笑>对，但是有可能真的到户外之后，这个垫子有两重作用，一重呢是作为缓冲，让你躺在那儿的时候舒适一些。然后另外一个呢，其实相当于是隔,隔
1: 冷隔热，隔绝。
0: 对，对，隔绝城
4: 市
0: 。对，对没带他。那他就没
1: 带，是整个就是相当于钻到睡袋里。睡袋呢，离那个地面其实没有太多的、这个。其实
3: 他还有一张床，那床也不便宜，也好多钱。<笑><笑>他还有一张床，当时买那张床的人还真不多，挺贵的。对啊。嗯一个韩国的一个牌子，嗯，然后他他有床，还有睡袋，还有带了一个电热毯，但是没带线，对，所以对等头没带，所以就导致他那个那天晚上特别痛苦，在那种海拔四千多米的地方一晚上就是冻了一晚上，然
0: 后凌晨给我打电话，哥我还活着，<笑>而且最搞笑的是，我我听说他不是他打了好几个人的电话，对对，呃。其中有一个人，呃，给他的建议是让他把所有的衣服都脱了，这样呢，在睡袋里面利用自身身体的那个热反射，可以让他更暖和一点。啊、好像是他脱了以后，最后拉稀的。啊<笑>对啊，他他当时没脱，就跟他一
3: 起的那个小孩吃脱了，<笑><笑>他没信，<笑>脱了衣服啊，钻睡袋，其实嗯，就可以升温，这个也是有一定道理的，就是可以有有一定的热辐射，嗯、但是前提是你的这个你的外面这保暖层是足够的，对、嗯，要不然你。就是相当于把你的热量就更快的散发掉
1: ，但这个的确像我小的时候，呃，我爸就一直跟我说，你睡觉的时候不要穿着秋衣睡，嗯、他说你要你的身体皮肤接触到那个被子会更暖和，<对>以及他一直不让我穿着袜子睡觉，<对>他说你穿着袜子睡觉会越睡越冷
0: 。其实尤其是很多那种神经末梢不太好的朋友，嗯、就手冷、脚冷或者腿冷什么那种，更适合把衣服脱掉，嗯，因为否则的话你，你你左腿的温度就在左腿里边。对吧？你右腿的温度在右腿里边<对>就没有互相这个这个补充的这个作用
1: 。嗯，但是这个的前提就是你的被子是要足够暖和的，对
0: 它的保暖性足够好。嗯、其实热的就三种传导方式
3: 嘛，热传递、对流还有辐射，就这三三种。你其实外面咱们那个羽绒，它是阻碍了对流，就是它把空气锁住以后，空气是热的不良导体，所以就导致外面的对流带不走你热量。然后呢，我们那个垫子呢有一个。就是它，它是怎么呢？一个是主角空气，就是主角地面吸吸走你的热量，就是通过热传递，因为就是热传递是通过热传导，是通过固体跟固体之间。另外一个，它就是它它有一些就是高科技的一些呃材料在里面，它可以反射你的热量，就是辐射的辐射。所以就是其实你在睡袋里把衣服脱了脱脱光以后，然后你如果睡袋的保温效果足够好的话，它确实可以。呃，更快的升温，就更舒适。对，更会更舒适一点。嗯、但如果说你的睡袋或者你没有垫子的情况下，它其实加速了你的体温流失。
0: 对、嗯，啊，嗯
3: 、就是，嗯、呃，其实，在户外的这个睡眠系统啊，我们叫睡眠系统，睡眠系统包括呃睡袋跟那个垫子。睡袋在保暖上面，它只能起到百分之七十的作用，剩下百分之三十得交给垫子来。因为其实睡袋能保温，就是因为它能蓬嘛。但是你压压的地方。你压着的跟地贴着地的地方，它是被压扁的，所以它蓬不起来，它就没有保暖，嗯、就是一点保暖效果都没有。没
4: 有空气缝隙，
3: 对，没有空气缝隙，所以这个时候就需要有垫子来去弥补、嗯、这个问题
0: 。就再好的睡袋也怕压扁，对，嗯
3: 、所以就你看有很多睡袋，它做的就是下边它是就比如充绒一千吧，它会把下面只充百分之三十，剩下百分之七十都充到上面、啊，就相
1: 当于反正充多了，<对>也没
3: 有什么用、啊。嗯、对，还有一些它结构比较好，它可以就是。那个就是它有那个管儿是通着的，它里面有管子。啊，可以自己去去对对，对嗯、你挪一挪是吧？喜欢侧着睡，你就把侧着的地方的羽绒弄少点儿。啊嗯啊，所以的话就是私人定制。对，所以你必须得要有垫子，<笑>没有垫子的话，再好的羽绒都出不来。对对对
1: 对。那我们刚刚讲了，有像衣着呀、呃睡袋这种，其实是蛮贴身的东西。还有没有什么别的就是必备的？就不带、啊啊、不不带也会死的那种，就不带也会。呃，非常不舒服的东西。我觉
0: 得保暖上面强制装备应该就这些了吧？对、啊，嗯、就衣着和睡袋还有垫子，这这是强制装备。嗯哦、但是垫子里面其实选择有很多，有适合夏季的，那就是纯让你躺上去这个舒适一些。嗯，呃，但是它没有什么这个热热反射，就是所谓的热值这个东西。嗯、但是冬季一般要选择那种带热反射的垫子。但如果你带的是普通夏季的，比如说你迪卡侬买一个很便宜，一百多就能买一个充气的垫子，嗯、能用。但是如果你拿到冬天用的话，那个你同样也会感受到那个后背发凉的那种感觉。嗯
1: ，所以像呃，露营入门或者也不叫入门，或者到进阶的时候，是不是一年可以准备个两到三套的这种呃，比如睡大到垫子，可能自己搭一套，就跟搭衣服似的，就这一套可能是我夏天去用的装备。另外一套是我冬天用的，或者秋冬这样的
4: 。<对>正常就是两套基本上差不多了。对，啊嗯、你要想多的话，剩下就是考虑到一些露营的风格上的搭配来,来啊，那就更高阶了。嗯，对
0: ，嗯，先解决舒适之后才有什么所谓的什么什么生活美学、<对>户外美学这个东西
1: 。那炉子这个呢？冬天是不是也很很必备？因为不然的话，晚上的确是漫漫长夜。是很难熬
0: 的。我觉得从这个玩、嗯、呃搬家露营的角度上来讲，它是一个必备的，因为呃有一个炉子是让很多人出去玩的这个理由。嗯、因为在家里面，在城市里面，呃，很多人没有条件来生火，有壁炉。但是呢，我觉得人跟火之间就是有一层进化过程当中烙印在我们基因里面的一个东西。对对对那冬天，我觉得这个可以返回到最开始那个问题：为什么大家会选择冬天玩露营？因为冬天你可以跟火的距离更近一些，
1: 可以玩火。
0: <笑>对我，我记得有一年杰卡他们说，那个夏天呃露营的时候点了个篝火，然后所有人离那个篝火八丈远，<笑>放
2: 了没没有人
0: 愿意靠近就。就
1: 夏天那个篝火就是纯粹是为氛围。<笑>
0: 纯粹
1: 为、啊、营造氛围，有个
0: 火，对，嗯、然后最后因为太热了，他们点了个灯，<笑>然后一堆人点了个灯，围着<笑>那个灯，我们坐了一晚上
3: ，中间一个篝火，大家离篝火每个人十米然后每个人下面还要放一个电风扇。<笑><天><笑><笑>因为夏天嘛，<笑>所以有的时候这就特别违和。对，因为就需要有一堆火，<笑>大家在火边上可以社交啊、唱歌啊、喝酒呀、啊，氛围、啊、火。对对，氛围火，
0: 氛但是在冬天的话，这个东西，呃，本身就成为一个我觉得准必备吧。就虽然没有它不会死，但是有了它，我觉得就就完整了，就更对了一些
3: 。就是对露营来讲，确实它它不是一个必要条件，但是它可以，嗯，它是我们出去的理由之一嘛。
0: 嗯、所
1: 以，对于冬季露营来讲，烤火是 top one 的一个项目，<对>大家一起烤火。对，
0: 嗯，<对>嗯而且我觉得在冬季呢，在户外烤火已经不太现实了。嗯，因为它那个呃，外面假设已经到零下十度，甚至有可能这个北风呼啸的状态之下，你点一个篝火，第一有危险，第二呢，那个热你完全感受不到。嗯，你离它再近都感受不到。所以这种情况下，更多的是帐篷里面的那种呃柴火炉，就带烟囱的那种，还有煤油炉，就作为那个这个取暖应该更实用一些，也更省能源一些
1: 。
2: 否
0: 则的话，你在户外，我觉得也就落一个废柴了
1: 。嗯，嗯、所以其实冬季露营，大部分大家的活动都是在。帐篷内
0: ，或者是蒙
1: 古包内，
0: 对，所以大家距离会更近一些，会更惬意一些，就是对，是吧？陌生人男男女女的挤在一起是吧？感觉，但我觉得烧
1: 炉子这个好像挺是一个技术活的
0: 。对，所以说多了这么一个乐趣，它同时也多了一些风险
1: ，就是烤火还能烤出问题。当
0: 然啊，林哥讲讲你的故事。我这应
5: 该还不是烤火。哦，意<好><对>意思差不多，差不多，差不多，嗯、应该是咱们是差不多，暑假在热河，对对热河，然后但是它也那个算一个明火，明火的那种那种灯，然后晚上睡觉的时候我就把它放在那个车里，相当于我们是在河边也很也很潮嘛，然后我想去那个。车里的那个湿气
0: 啊、哦，因为因为林哥被嫂子赶出了帐篷，对，所以决定睡在车上。不能回，不能回帐篷，回帐篷太晚了，太晚了。<笑>然后
5: 考好，然后我我我那个以前也用过这个灯，但是没出过什么问题。那天是躺到车里睡的时候，然后没有开那个车的窗户，然后拿着手机就睡着了
0: 。你当时怎么想的呀？啊
5: 、我当时想的是说，我刷一会儿手机，然后然后开窗，对，稍微再轰一会儿。因为我是点了那个灯，大概有个半个小时以后，然后然后收拾完了之后上车去睡觉的，并不是说刚一躺下就点上那个灯了，然后轰了一会儿之后，然后躺在那儿刷手机，可能就真的就没有刷五分钟，因为那天睡的时候可能也晚两三点了吧，咱们差不多，嗯嗯，然后对对，躺下就睡，就是拿着手机就睡着，直接就睡着了，然后窗户没开，然后早上起来八点左右的时候，七八点钟我醒了。醒了之后翻身的时候就觉得头晕，头晕之后，然后我还没觉得什么，可能觉得自己没睡醒。然后看了，我还定了个闹铃，然后闹铃没响，然后我就又翻
0: 身。有可能响了，你未必没没听见。
5: <笑><是>但我第二次在翻身的时候，我觉得头疼，我就觉得好像。第一反应应该是一氧化碳中毒
0: 。嗯，它那个灯还挺挺特殊的，是一个呃接在气罐上的一个氛围灯，氛围就不是很亮，但是它产生的热量让人觉得有一定呃保暖
5: 的那种感觉取，取暖的作用，取暖的作用
0: 。所以当时是、哦、虽然是在夏天，但是我们是在山区玩，呃，到了晚上其实也是有那么一点冷的感觉，<暖>对，寒气，水
5: 边上吧。
1: 嗯，但是因为刚刚提到是灯嘛，它不是一个火，它这个它是燃烧
0: 啊，燃烧的啊，火
5: 的那种灯，上面有一个网，有一个网，对啊，像
1: 是我之前看到你的那种，有一点也不叫煤油灯，或者是是靠燃烧的那种灯，所以它产生一氧化碳，但
5: 又没有通风，理解
0: 成为一个气灯吧？对，然后并
5: 且在车里边，由于没开窗户，本身还有你自己密闭空间啊，对，然后还有一氧化碳，嗯啊，然后一夜的时间嘛，它就相当于就那什么。然后我，对，然后还好我睡的这个位置就是我晚上没锁车门，然后我那个钥匙当时肯定第一时间我也摸不到在哪儿了嘛，然后没锁车门，我一一把就把那个车门拉开了，然后其实有点
1: 在自救了，是吧？对
5: 对对，因为因为已经感觉到头疼了，我第一反应应该是中毒了，然后开开门的一瞬间就觉得就是人生就非常的嗨的那种感觉，就空气进入到鼻腔的时候。
4: 呼吸到空气就是非常满足的事
5: 情<笑>，氧气，氧气特，特别的满足。但是穿鞋从我的车走到帐篷，嗯、然后大概可能也就是五六米、七八米，嗯，也就差不多那么距离。我走了三步就就直接就躺下了，嗯，就真的就是三步的距离，就是人的骨骼的那个瞬间就没有任何的力量
0: 啊，嗯、就是一瘫。我有那个我有那个同感。<对>我小时候中煤气气的那个感觉就是先觉得困，嗯、摔。呃，然后呢，就没有什么特别明显的感觉。当时我在玩游戏，当我决定，呃 ，OK， 一看时间差不多该上学了，<后>呃，把把那个游戏机一关，一站起来，瞬间就黑了，嗯，就就断片了，啊、对对对对得有很很长时间
1: 。那每个人身边都有一个煤气中毒的小朋友
5: 。对，后来我查，他就是说，相当于就是你一旦一氧化碳中毒以后，你只要你只要一站起来，相当于就是有海拔了吧。啊啊！他、uh, 那
0: 个就是一瞬间的更加缺氧，对，更加缺氧。所以
5: 那个自救的方法就是趴在地上，嗯，因为你离地面越近，就相当于没有任何的海拔，然后你就呼吸空气，然后大概需要在平地上躺大概一个多小时，嗯、你会逐渐呢就有那个过程，嗯嗯。对<以>我还往前走三步，然后趴了之后，我我还又自救了一下，然后又往前走，因为那时候没人醒。<笑>嗯、然后飞哥的车虽然挨着我，他也没醒呢，那会儿，嗯、然后我又往前又。走了两步，然后就拍到了那个我们家那个帐篷，然后其实就醒了，然后无比的后悔吧你？对对对对，头一
1: 天
0: 应
5: 该是早早点早点进帐篷
0: 。这段没有，这段情节其实我们我们临时临时起意发挥出来的，呃，也没准真的啊。呃，我我我是当时早晨那天呃，我睡在林哥边上，我早晨就。迷迷糊糊的听到说老有开门关门的，就来回来去走路的声音，我也不知道咋回事儿。等我醒来之后，我发现呢，就是那个林嫂在忙前忙后的，然后林哥呢，就是呃。就是躺躺在地上，躺在地上，然后上面盖着衣服什么，就是就非常安详躺在那儿。<笑>帐篷外还是帐篷内啊？<笑>呃，先开始在外边躺着，好长时间，开始是
5: 在外边，因为已经挪挪不动了。然后后来躺在帐篷里也是，啊、就是挨在那个帐篷。后来觉得就是林
0: 嫂觉得就躺在那儿挺挺挺碍事的嘛，就就把呃林哥停放到了这个帐篷里面去。
5: <笑><笑>对的，然后他而且还有一个。就那个时间段还有一个室温的我，就是它会特别冷，在中国会有一段特别冷，啊、我就裹了三条睡袋
0: 。哎，会，我那个用煤气，当时我我后来在，不是断片了吗？再醒来是在呃医院里面，就一直发抖，不停的抖，抖了很长时间、嗯啊对对对对。对，反正我这
5: 个过程就是很清晰的。嗯后来跟我去查百度百科什么的，就是所有的过程都有，人家说的这个过程我每一
4: 条你还还还
0: 症状我都有，你还,<对>你还正经是认真的复了一下牌啊？对对对
4: 对。对对对而且我觉得你那个应该就是在没上车之前，你在点那个地方，你车内的空气基本上都可能已经烧得差不多了，对所以你在车上玩手机，每玩五分钟你就觉得特别困，<会>其实车里面有。有。在一个缺氧的一种状态。嗯、是的，有可能
1: 。嗯、<对>那那这种情况在冬季露营中常见吗？其实还挺危险的。呃、我觉得像林哥还是有经验的。
0: 对，嗯、就是没想到的，就是这么一个有经验的老手都会出这种问题，<有>就是应了那句话嘛，“<笑>常在河边走”。所以，其实今天我们为什么要要聊这个主题呢？也是因为这几年露营特别火，愿意挑战在冬季或者是在寒冷的地方露营的人也越来越多了。那渐渐的，我们听到身边开始出一些事情了。甚至是有一些这个，就真的就人人没了这种事儿。露
1: 营还能露成露到对,对，你说这
0: 个乐极生悲，就完全没必要。露营本来是
1: 一个还挺 have fun 有乐趣的一个东西，
0: 应该是一个很放松、嗯、很安全的一、嗯。而且
1: 它不像我们上次聊的滑雪，人家滑雪是极限运动。对、嗯，嗯、露营是一个
2: 安享露营，安安安安享的就对对对
0: 。<笑>对对包括今年听到的那那两件事嘛，就、嗯、呃都发生在南方是吧？<对>呃，有一件事呢是这个呃某个营地啊、呃，早晨发现这个某一个帐篷里面啊、呃、一一家三口吧啊、呃，其中有有一个人走了，然后另外两个人救过来
2: 了。<对>他
0: 原因是把因为呃可能变天或者是呃季节性的原因太冷了，他们就把没用完的那个碳盆儿。搬到了帐篷里面。我们知道这个东西，它就是一个一氧化碳制造机嘛。嗯、对，一氧化碳当被你吸入太多的时候，嗯、你的血液就不太好结合氧气了
1: 。嗯，就<也>其实就缺氧
0: ，也对，嗯、也是窒息嘛。一、嗯、氧化碳中毒，那个叫。嗯、呃，另外还有一起呢，我不知道后来那个人呃救过没有，也是类似的情况下，天儿可能觉得有点寒冷，把那个烤羊肉串的那个那个剩下的碳碳炉。嗯端到了车里面
1: ，还是会算缺乏常识、啊、所
0: 以我觉得咱们有必要就普及一下这方面的常识。其实，嗯，但凡是燃烧都要耗氧，不充分的燃烧会产生一氧化碳。不同的燃料燃烧之后会产生不同的有害物质，所以我觉得这是三大风险。还有第四大风险就是着火。<对>如果你的那个火没有控制好的话，嗯、它有可能会导致引燃你的帐篷里的其他的东西
1: 。对，比如说像我们小时候，呃，南方是没有暖气的，像围火烤衣服，这个风险还是比较大的，啊、是对吧？嗯、可能你衣服湿了，<是>你想在炭火盆边烤一烤，对对，对也有可能会产生着火的这种情况。对，嗯，所以我之前的确是，呃，之前听小飞说露营的时候还能露出这种事故，就特别吃惊。感觉是很常识的一件事情，嗯、但是可能露营也有可能是，如果他，我在猜想他是不是，如果是在平时的日常生活中不会发生这种事情，但反而在露营的状态下，把这个为了取暖，我
0: 我觉得不是露营状态下，啊、有可能是在酒后的状态下，
4: 对啊、
1: 嗯、对，啊对好
0: 多人对
4: ，对就是看了那两起新闻，就是他们大部分都是在之前的经历，就是当事人他。所描述就之前有烤过串，烤过串完了之后，他可能觉得就是在帐篷里特别冷。完了之后，他去把那个碳盆就给往帐篷里去搬
0: 了。他觉得是怕浪费嘛，对，这点热量不能糟践了
4: 嘛。对，就反正已经点了，那就别浪费了，你就干脆拿到帐篷里去点了。但是就往往这个行为就反倒造成了很多一些这些事故。嗯，而且那那种情况之下，就是在酒足饭饱之后就喝了酒，嗯、他可能没有过多的去思考。但一像正常人的话，他不会为了取暖去点一波碳放在帐篷里面。但是喝完酒之后，然后又烧完烤之后，他可能就脑回
0: 路比较惊奇。对对对，他、嗯、可
4: 能会没有顾及到这么多
0: 。而且还有一个我们身边的那个朋友嘛，也是这个喝完酒之后不小心手摁到了那个帐篷炉里面，嗯、因为帐篷帐篷炉呢，就是它能烧红，就是它的不锈钢的外皮能、嗯、能烧红，烧红了之后我测了一下，大概在二百五到300度之间那个温度，就他喝因为喝了酒他。它
2: 走不太稳，也
0: 没有那个安全意识了，就是一手就扶在了那个那个烟囱上还是什么底下，然后整个的一大块皮就全都
5: 怕摔倒，对，二级烫
4: ，二对，整张皮全下一个月这个手动不了，对，就像对
1: 我我的初中老师也是就这么走了，就非常年轻的一个体育老师，当年也是因为喝完酒加棉的那个炭火没有熄没有灭，他可能是忘了或者喝完酒意识已经不太清楚了。然后第二天早上就,就离开了。这种情况其实我觉得可能我们的生活中也都会听说过，嗯、尤其是以前还呃在南方，比如他没有暖气的时候，有的时候蜂窝煤也好，或者是这种炭火也好，这种情况就是会时有发生
3: 。对，嗯，因为呃现在的人他都是暖气嘛，对吧？嗯、就是住楼房都是暖气，隐
1: 患会比较小
3: ，所以。大家都逐渐地失去了这方面的一些常识，对啊，其实或者敏
1: 锐度，对，其实你
3: 像，你、嗯、像我，我从小也是在就是这种城乡结合部长大的，所以也有就是呃烧煤炉取暖这样的经历。嗯、就算你小时候有这个经历，可能这么这么多年，你失去了这些意识对，嗯、其实它本来是个常识，嗯、但是现在可能它就变成了一个不被你用到的一些东
0: 西。所谓常识，就是常用的知识和技能，对，对不常用了也就没有了嘛
3: ，对。对所以再加上就是可能就是现在露营比较热，你像我们去年冬天和前年一九年冬天和呃二零二零年冬天，我们去冬天露营的话，人是非常少的。对，啊、呃，可能一整个营地只能看到三三五顶帐篷。对，但是现在这个密集程度不亚于夏天，<对>是啊、呃，还是有很多。嗯、呃，然后再加上一些，比如说自媒体啊，或者什么，他们的一些就是在上面的一些，嗯、呃，展示啊，大家去向向往这种冬天去点炉子的状态，所以大家都在去尝试这种方式，但是在尝试的时候，他们可能就呃忽视了这个安全的这个风险。对，嗯、呃，就是刚才小飞老师说的那几那几大风险点，其实很多人是没有去就去思考这些东西怎么去应对的
0: 。而且你看到媒体上发布的这种内容的时候，尤其自媒体啊，一般都是讲这个事儿有多美妙，嗯、没有人讲它的潜在的风险是什么。<对>因为其实很简单，很多这种自媒体发布发布的写文章的人自己也不玩，嗯，就他摘一大堆图。就弄点视频，他就他就发了，因为有人有人愿意看嘛。但实际上，呃，我觉得，呃，退回到我们小时候，就是靠炉子来取暖那个时代啊，每年冬天都有自己直接或者间接认识的人，因为煤气中毒的问题送医院或就走了的，嗯、对吧？所以这东西。风险还挺大的
1: ，对它应该是冬季。我之前看过一个研究，呃，一个数据吧，说算是冬季死亡率比较主要死亡的主要的一个原因之一。
0: 嗯、呃，这
1: 种煤气中毒啊，或者是一氧化碳中毒，
0: 因为那会儿有可能也是，就是比如说，呃，在这儿吃饭聚会，嗯、然后大家都喝大喝酒、啊，对，啊、对那个火眼打开没没关上，对，就那个里边蜂窝煤就直接那么在裸露着烧着，嗯、是吧嗯？嗯
4: ，可能烧完水完了之后忘了盖回去，对对对对对对，嗯
0: 、都有可能，<对>就是因为它。太日常了，就是，呃，二十四个二十个小时点的这个炉子，所以一个操作不到位，甚至有时候封门没没有浓对的话，还有情况是赶上外边刮大风倒烟了，就连着什么一氧化碳什么全都灌进来了。你是说
1: 从烟囱里面那个烟就又倒灌进来？对，刮大风
0: 就是外面
3: 风压太大了。对，嗯，就是你的烟是排不干净的，会从里面倒灌回来。这种小的时候那种点煤炉也经常会遇到
0: 。对，嗯。所以其实他要注意的细节还挺多的，是，就你教也不一定能完全的教给他。<对>所以
1: 我觉得还是不管是这，我不知道露营算不算运动啊，但都是量力而行。我觉得第一次露营跑到阿里这个就有一
0: 点。露露营如果算运动，应该算无氧运动，<对>举铁。无氧无氧，就这<笑>像这种冬季
1: 露营，如果是啊小白想入门的话，是不是还是建议跟呃先跟着有经验的人？去过那么一两次会好一点，对,对,对,对，最
4: 好是有人带的我。我觉得特别
0: 重要的一点就是要有敬畏之心，嗯、因为很多人对这个事儿没有敬畏之心，嗯、他认为 OK， 我有钱，我有闲，那就可以玩呗，<对>买装备，挨个啊，什么什么好，<哈>给我给我来，嗯、呃，给我包上包起来，嗯，对，班车上去<哈>就就买，对，就是这种特别可怕。还有呢，就是有些人就不停的在换装备。在研究，哎，最近日本人又又有什么新的装备了？我得弄最新的、最好的，是吧？逼格最高的东西。但是他从来不研究这些装备怎么用，对，这个就潜在的风险就特别大
1: 。嗯，没错。呃，那另外一个我很好奇的就是冬天的这个吃是不是相对来讲，呃，比夏天好一点点？就是因为我觉得夏天去露营有一个很大的问题是，你怎么让，尤其是过夜，你怎么你的食物保鲜，这是个特别大的问题。但是冬天是不是直接扔外边就行了？不太用带什么冰桶，不行,不,行不太用带冰
0: 桶。呃，好像冰桶一年四季都有它存在的意义。嗯，嗯对,对呃，夏天是为了防止这个食物变质，嗯、或者你要带一些冷饮的话，能让它更冰爽一些。<对>嗯、冬天是为了防止有些食材冻得太瓷实。所以要放这个冰桶里边，你能理解吗？这个是个保温桶，<笑>就有点
1: 像<实>呃，其实，在我们的概念中是保温杯，就是保热的，对不对？就我们喝保温杯是要喝热水，但是我在国外的时候，我们的同学买也外国人也用保温杯，但它是保冰水的，对，因为他们喜欢喝冰水，
2: 保冷
5: ，
1: 保冷，保冷，对，冰
5: 块
1: 不化，对，咱们只是说叫保温嘛，对，嗯。对，因为我就在想，哎，冬天这个去露营是不是带的食物的种类就可以更繁多一点，嗯、不用太考虑变重的问题。冬
3: 天其实相对来说还比较集中在几个吧，比如说火锅，嗯，呃啊、还有就是烤肉，嗯，就是那种那种铁板烤肉，就不是那种烧烤,烧烤啊。嗯它它其实是因为冬天你环境温度很低，你要是做菜的话，很快就凉掉了。对，所以就比较适合在锅里直接捞着吃这种食物。嗯、哎，<对>锅条嘛，对对，锅条。<笑>嗯、这样的话，它就你是一直吃的是热乎的食物，要不然很快就凉掉了。
2: 对，啊、嗯，所
3: 以就冬天可能吃火锅比较多。嗯、啊，然后胖的也最快啊！<笑>
4: 对对，嗯
0: ，因为杰卡，因为呃，包括身边几个朋友吧，是因为露营，后来去医院查过胃镜。<笑>这群，这都什么级别？这个
3: 去年因为我们就搭了蒙古包了嘛，搭了蒙古包就去年冬天除了露营就是在蒙古包里面聚餐啊、嗯，基本上每周去，然后就一一聚餐就会喝酒嘛，然后一喝酒就就搞得整个自己的这个身体感觉就不适了。然后就怀疑是不是有什么，就是那个脂肪肝是吧、啊？倒流什么的那个啊
0: ，就是胃酸倒流啊、哦。对，哦、然后
3: 就还去做了个胃镜，然后好<笑>好在没有，就是、啊、但是就是感觉确实那段时间就是吃吃喝喝的有点多，因为冬天其实没有
1: 太多活动、啊
3: 。对，小时候我小时候的记忆就是，因为我老家内蒙嘛，我们那边到了冬天就是一个很悠闲的季节，嗯、就是玩玩牌喝酒，<对>嗯、放牧也不放了。嗯，就是冬天，就是基本上就是在家里头每天，然后就做一些家务事，然后或者就是男男的就基本上就是在一起打打牌、喝喝酒。所以就我小时候的记忆，冬天总是那种就是家里暖烘烘的，一开门都是蒸汽那种感觉。<笑>然后大家大家在那边喝酒，然后聊天啊，唱歌什么的。所以就是我去年我们蒙古包打起来，也是有那种的场景，但是。反正就是露营，也不要过度的去吃喝。对对对，我觉得也是一个点吧。我经常
0: 想劝大家，这个露营的时候别喝太多酒，<对>因为露营的时候你你会呃会有刀、有斧子、嗯、有气罐对，嗯、呃，有这个这个很烫的东西。这
1: 个、嗯，那刚刚讲的其实这些都是呃有一些风险的。那很多人其实冬天很喜欢带。嗯呃，孩子去去露营，尤其是像圣诞节、元旦节这样的，那带孩子去有什么需要注意的吗？像这种又有炉子很烫，小孩可能离得太近也都不太安全，有没有
0: ？我我觉得有一个点就是让让尽量不要让孩子在营区里疯跑，嗯因为其实呃营地就是露营时候还有一个潜在风险就是风绳的问题，风绳和地钉的问题。啊晚上起夜，对
1: ，一会起。我我是亲身经历啊
0: ，摔摔倒了嘛，
1: 就被绊倒了呀。啊，晚上看不太清楚，而且小朋友感觉一到了野外的地方，就就像像被被对被放出去似的啊。但还是有一定的风险的，对，尤其是下下雪的时候
0: 。还有宠物，如果你的帐篷里是靠这种外界的方式来取暖的话，那比如说宠物和小孩都是比较容易出问题的，但是。恰恰相反，我发现真正出事儿的都是成年人，人是为什么？<笑>被烫着的都是成年人。我我不认识任何一家孩子或者狗被烫的，<笑>这是这是为什么呢？<笑>就是大家老防着这些孩子和狗啊，<笑>结果自己被烫。被烫对，结果这个爸爸一手摁上去，<笑>你说这是
1: 过于自信。
4: 对，就是为什么一直提倡说就是在户外不要喝太多，因为它跟我们在城市里面在包厢里面喝酒不太一样，因为城市里面包厢它没有其他的风。但是喝酒其实最怕就是见风，啊啊、嗯！一下、嗯嗯、有时候你在帐篷里面喝喝完之后，哎，突然想上去解个手，然后去走一圈，然后再吹一趟风回来，就是。完全不一
0: 样，而且呃，从小到大一直听说一个概念，就是喝酒不要掺酒。我是在露营之后才理解了这个事儿，因为在露营的时候特别容易掺酒
1: ，大家带的酒不一样。
0: 对，就是这个，尝尝我这个，就那种。而且有时候你你这这一这一批喝完了，又来了一个朋友，又来就拿来拿了几瓶 whisky， 他说：“哎，这没尝过吧？大家尝，你不得尝一下嘛，是吧？”所以就一来二去，这个杂醇太多，就会特别容易上头。
1: 那你看这些是你们呃非常有经验的啊、呃、露营大师们的这个经验之谈，就是
0: <就>露营大师这个听着就很搞笑了、啊。我觉得，<对>我觉得在座的各位应该都是幸存者。<笑><笑><笑>哎，这特别像说当年玩摩托那一批人。的对,对,对
3: 对对，以后我就用这个 title，
0: 露营幸存者。<笑>经过了劫劫卡，就是劫后余生的劫
1: ，但是你看，很多刚接触露营的，其实呃，比如像我们有的想到，呃，周末去户外去玩某种程度上其实就是为了，也不叫放纵吧，就是解放天性。很多人就是觉得，哎，叫一帮朋友，然后去露营，晚上就会喝酒，会喝很多。就会觉得 party 一下呀，就当个派对。但反而这个是可能很多人去露营，我会觉得我身边有一些刚接触这个的，喝酒会喝很多。对，他就是放松一下嘛
0: 。对，嗯。
2: 危
0: 啊，都有这么个过程。对，嗯、对这种的更建议去
3: 农家乐，哎，是，或者是,<笑>是,或,者是或者是那种就是就是帐篷酒店。嗯，对对。对，那个相对来说风险会小一点。但但凡是需要你自己去生活自理的这种露营方式，就本身已经是有挑战了。对对，而且户外它的一些不确定性特别多，尤其去那种野营地，就不是商业营地，就没有人管的那种纯野，那个不确定性又很大。你就比如说去我们经常去的天开，那天我就是刚才小飞老师讲那个把手烫了。他当时也得从从那个营地到医院也得四十分钟，对，不到一个小时。如果你有一些很严重的疾病，或者就是当时发生了一些意外，比如说手被割了，那天有一个手被割了的，他还割了个小口子。如果你割一个大口子，那你就是这路上可能你就失血过多了，对，所以所以喝酒。这个事情就是它，它会让你的风险成倍的增加，跟那酒驾一样
0: 。对，对我觉得大家大家把露营当成开车就行了。嗯、对
3: 对，所以就保一一定要保持一个清醒的状态。你可以少喝一点，小酌怡情，大酌得做胃镜。<笑>其实做胃镜真的很痛苦、啊，我当时做的是有痛的。<笑>讲一讲做胃镜的感觉。对对,对，就就我感觉那个是我就是去医院，比如比如说以前也有缝针啊，也有就各种各样的。就这种就就就被处置嘛，但是作为妓女觉得是最难受的，痛不欲生。大姐问我你会唱歌吗？然后我说他这是肯定跟我开玩笑，然后我还笑嘻嘻我说我说你咋知道我会唱歌<笑>然？然后然后我还,还撩上了，对啊，我还问他我说你有吉他吗？然后然后跟我说唱一
0: 首，
3: <笑><笑>然后他跟我说别别多说话啊。就按你唱歌的时候那样呼气，然后管子就进去了，就
0: 是像相当于啊，嘣、哦、就进去了是吧
3: ？然后进去以后就好难受啊！我当时就想，我以后一定要去爱惜自己、啊。这能不能打个麻药啥的？
1: 有,有痛的呀？有无
3: 痛，但是没约上，因为<笑>、嗯
1: 、
3: 就是很很着急对。<笑>哦
2: 。
1: 那像这种呃露露营的情况，我感觉跟很多其他的爱好差不多，都是不知者无畏。但是当你越来越了解这东西，越来越了解的时候，会变得对，就像小飞说的敬畏之心，嗯、或者是会更谨慎一点
0: 。对，现在这些幸存者们都非常敬畏了，嗯、都以至于都不过夜了，直接免掉了很多的麻烦<笑>。对对对对，其实就是冬天
3: ，我觉得吧，就出去玩的话，就是我们可以玩，也就是也可以说，比如说有些带小小朋友想去体验一下这、嗯。对，嗯，也没有问题，嗯嗯、但是前提一定要安全问题，我觉得是首先要考虑的。比如说，我首先我的睡眠系统要准备的比较充分，嗯、啊，就是你的气垫子也好啊，你的睡袋也好，啊，你的羽绒服、你的衣着都是 OK 的。然后点炉子的话呢，就是那个炉子，不管是柴炉也好，还是煤油炉也好，一定是在有人照看的情况下再点。比如说晚上睡觉，如果你一定说，哎，我要晚上就是。有家庭成员在睡觉，我一定要就是点着炉子暖和。那你起码得留一个人别睡，对，摊着这个炉子，嗯、这样就是让他一直点着是 OK 的。嗯嗯但凡你们所有人都入睡的话，这个明火一定得熄掉。就是他，你很多问题是你是没办法去用一些你认为你能控制的这种方式去能解决的。<对>有些特殊情况，嗯、你你都挺好，<咳>准备了一氧化碳报警器，然后风风门也调得很好，<咳>但是你无法控制天气，对吧？然后突然十级大风
0: ，有大风来了，嗯、就算。
3: 就,就算就算烟没倒灌把炉子吹吹倒了，或者烟囱倒了，烟囱倒了、嗯、也也是有很大风险
0: 。你像一个一根烧红的
1: 、嗯、烟囱<囪>，两三百度的
3: ，对倒了，<对>那肯定就瞬什么感觉？所以我们就经常会说一句，叫“睡觉不点炉，点炉不睡觉”嗯。就是其实所有的炉子，它上面都会给你标的很清楚，厂家都给你标着。嗯嗯、呃，严禁在无人看管或者睡睡眠的时时候去使用。嗯，就日本的那个没有取暖器，咱们刚才外面的那那一台，它上面都会有标标注的。对，啊、呃，这样的话就它。对于厂家来说，说他也不想去承担一些这种事故的责任嘛。嗯
0: 、说到这儿，我想起今年出来的新产品嘛，嗯、就是一般我们点的那个炉子里面的取暖，除了煤油取暖器之外呢，就是烧柴火的这种小壁炉。<柴>但是呢，今年开始呢，就是市场上这个卖的很好的是一种颗粒炉，就它外形跟这个柴烧柴火的很像，但它上面带一个放颗粒燃料的那个斗。这个东西的卖点呢，就是在于它可以持续，比如说八个小时，呃，让你就让你一夜那个火，你不用起来添柴，但是这个东西能烧一宿，因为它那个燃料是自己慢慢慢慢慢慢慢慢漏进去燃烧的、嗯，还有燃料仓，<以>对
1: ，嗯，那这样的话其实也省了，就是运运输很多柴火，对，所以咱咱要讨论一下
0: 这个东西的出现，它到底是风险更大一些，还是说这个便捷性更大一些？
1: 那它的这个、呃、原材料本身呢，是是什么
0: ？是一种颗粒燃料，嗯，就是也是取暖用的这种燃料，有有大型的，嗯、然后有很小的这种小颗粒的。目前
1: 目前有有有很多人尝试过嘛，或者有没有一些风险？我看卖的挺好的
0: 。它、啊嗯、这个燃
3: 料其实我觉得是一种。挺挺不错的一种燃料，燃料应该问题不大。它其实还有一定的环保都是这个问题，对，它类似类
0: 似于木浆，再加上什么东西压缩出来？我
3: 觉得它比木柴要环保一些，嗯，因为
1: 但它会不会没有木柴的那种感觉和氛围
3: ？对，氛围肯定是照木柴差点。但是其实它那个燃烧也是比较就是夸张的，它是另外一种感觉。然后呢，但是它的风险，因为我也我自己也使用过相关的，那我使用的可能不是国内这一款，我使用是另外一款。呃，炉子，其实我觉得这个炉子，嗯，它它跟咱们传统的柴炉呢，就它的区别在于它的这个结构，呃，整个的炉子的结构呢，在燃烧的时候呢，会让那个火力很猛，所以很好看，嗯，其其实就是另外一种感觉，嗯，但是它的这个蓄料的这个问题呢，就是也会产生一个隐患，就是我们在睡觉的时候。就是一直开着它，或者在没有人看管。嗯、就我刚才说了，有明火的时候，其实应该有人去看着火的
0: 。对，因为很多人买这个东西，就是因为第一价格也不贵，嗯、然后第二呢，就是你觉得靠它可以整个晚上，比如说有八个小时，至少啊，它是可以持续的给你的帐篷供暖的。但是呢，与此同时有一个矛盾点，与此同时就是厂家其实官方。是说，呃，不建议在没有人看管的时候让他那么烧着，嗯嗯、就是他也是为了免责嘛
1: 。但其实很多人根本不会去看那个商品上标注的一些东西，包括说明
0: 书啊，<对>所以就是他这个安全警告和他的卖点本身是冲突的。嗯
2: ，
3: 对我前两天看到一个小红书上有一个人去分享了他的一次事故，嗯、就是北京的，他就是用了这种呃可以就是自动加料这种炉子。就是颗粒燃燃料炉，它的它那个状况是炉炉子的那个送料口被堵上了，嗯、堵上以后呢，导致嗯、呃，因为它这款炉子我具体的里面的结构我没有拆开看过，但是据说就是这个东西堵住以后，它会燃烧不畅，然后产产生一些有害的气体，气体嗯、比如说一氧化碳，然后它就导致他们家有这种一氧化碳中毒的症状啊，当然所幸没有人没有出出大事啊。嗯就是，但是已经就是。那是白天还是夜里？呃，好像是就应该是夜里，嗯，但是他他应该是就是、嗯、发现及时。嗯，后来我看他们这个事儿还有一个就后续嘛，后续后来厂家去呃也也也出站出来了，然后去帮他们分析以后，发现他们买的那个颗粒燃料的比较大。啊，它那个就是往下漏的那个孔呢，挤在
0: 一起了，比较小，啊、就跟
3: 咱们那个宠物的那个自动喂食机一样、嗯、啊。<的>你必须得买那个规格的这个狗粮、嗯，对。嗯、所以就是导致这个问题。那其实这只是一种情况。然后呢，我后来也跟其他人聊，其实它这个炉子被被卡料的这种情况，其实也也很难避免。就是你就算买了，就是一样一样规格的这个燃料。它也有一定卡料的这种风险，对啊，所以就是你在睡着了以后，你是无法去对这些东西做出一个有效的操作的，嗯嗯、对对,对,对它就是一个很大的风险点。嗯，所以一氧化碳中毒是安安静静的走的，走得很安心，真、嗯、<笑>真的就是。如果你这个人是被冻死的，你可能在
0: 冻死之前，你还能挣扎一下，你还可以选择，哥们就撤了啊，开车就走了，是吧？你可以自己选择一下。对，但是这种一氧化碳
3: 中毒，它是你，等你意识到的时候，你可能就已经意识不到了，因为自己动
1: 弹不得了嘛，对
3: 对，身体无法。正常支配了嘛？对，所以就是嗯，这个炉子的冬天点炉子的风险点就是在这儿，就是没人的时候呢，尽量不要去使用有明火的，包括我觉得也包括没有取暖器。是，啊、嗯，然后呢，第二个呢就是通风，啊、嗯，就是让它的。帐篷里的浓度、一氧化碳有害气体的浓度，还有氧气水平保持在一个正常值。
0: 对，啊、嗯，呃，我觉得这是两个特别重要的原则。第一个呢，就是火不离人。刚刚我们讲那个，呃，这款新的炉子的时候，就有些人可能会错误地认为我们在攻击这款炉子。那我觉得它肯定是有它的存在的意义的嘛，有它非常便捷的地方的。但是呢，这个东西你使用它，你要非常清楚它的安全守则，就是你睡觉前确保它熄灭了。然后你再去睡觉，不要用它来解决你睡眠之后的帐篷取暖的问题。睡眠之后就是最安全、最靠谱的，就是靠睡袋，就是靠你的睡眠系统来保证温度。这个原则大家牢牢记住就行了。然后另外一个呢，就是这个刚刚说说哪儿来着？通风。对，通风的问题，就是无论你是帐篷里面有取暖设备还是没有取暖设备，原则上都应该保证帐篷的通风
3: 。对对。嗯，就是呃，以前我们在徒步的时候，其实就一直在聊关于通风的问题，也是分分成几几种不同的这种论调吧。有人说，哎，帐篷应该就是保温啊，哎，还有人说要保持通风。但是我个人使用经验上来讲来说，我比较就是倾向于去通风，嗯、就不点炉子通风是为了让你的帐篷里的潮湿气降低，对，嗯、呃，带走你空气当中的湿气，因为那空气湿其实也是。嗯可
0: 以把温度给你降下来。这个原理是不是南方人应该更明白一些？嗯、就是冬天的时候，窗户都是开着的。嗯、就我我们家是这
1: 样的，<笑><了>就是我春夏秋冬吧。很小的时候，父母就会提醒说，睡觉你要给窗户要开一小扇，嗯、你要得保证那个空气的对流。啊<对>，嗯，因为冬之前我也不太能理解，冬天太冷了。但是呢，<对>一个是你。呃，先不说那个通风这个温度的问题，如果不通风的话，比较容易头痛，这是一个很很简单的。<错>你第二天起来缺氧，不太舒服。嗯,嗯
3: 对，所以就是很多很多朋友在购买帐篷的时候，一定要买带雪裙的。其实我觉得带
0: 雪裙，
1: 雪裙
3: 是容易，
0: 雪裙,裙是你帐篷底下接着地面的那一块布
2: 。嗯、就一
0: 般的，比如说帐篷，大家会觉得，呃，我们常见的是带底的嘛。嗯，就是走进去帐篷里，就是你看不见地面。呃、对对对。然后还有一种呢是能看见地面，嗯、但是呢那个帐篷的墙面就就到地面那儿就结束了。嗯。然后那种带雪裙的呢是有一面是几乎铺在地面上，有那么一小层，哦、就它会让你更防风一些。
1: 那它叫雪裙、嗯、是为防雪吗
0: ？对
3: ，实际上它的主要目的就是为了防雪，嗯、并不是为了防风。嗯，其实帐篷在下面留一定的空隙让风进来，因为对流啊，嗯、对流它是要形成一个这样的循环才叫对流。嗯、如果你只有往出透气的透气窗。下
0: 面没有新的空气进来，它其实形不成对流。所以露营
1: 也讲究南北通透，<对><吧>你看那个
0: <对>那个 Ten TP 那个<笑>那个雪裙，其实设计的很科学。<对>就它底下的那个地钉的那部分，它是靠一个绑扎带来固定的。嗯嗯、但那个绑扎带可以通过调节长度来确保你是要雪裙还是不要雪裙。对，对嗯，
3: 对,对。所以就是很多人他认为这个雪裙可以让就是更能遮风，嗯、风从下面进不来。对。实际上，风一般情况下它也不是很贴着地就进来的嗯。嗯。而且我觉得有有有点风还挺好的，今天<笑>对流了，对,对，可以对流嘛，嗯、可以增加对流，去点炉子。对，那个录音就
1: 就买房差不多嘛，那南北通透，不要有暗间儿、那个、啊，<笑><笑>对
3: 吧？你说是不是？<笑>对，要
4: 有暗暗间
1: 不太好啊，嗯嗯、不通风。
4: 对你像如果要是那个风能大到就是你有雪泉有雪泉，然后那个风都还能吹到帐篷里面，其实这种天气已经不适合搭帐篷了，了就是那那时候就该回家了。对、嗯，就
3: 是我我建议就是有雪泉也。尽量不要把它封死了，对，嗯、还是要给它留空间。那个雪群，它之所以叫雪群，是防止就我们在高海拔的露营或者在雪雪雪天露营的，防止那个雪进到帐篷里边。嗯，就是、嗯、对它，它如果你没有那个雪群，它就会一直下，一直下，雪就会从缝隙里就溢进溢进、嗯、有雪群以后，你把它压着，然后雪就自然把它压住了，雪就进不来。对，刮风也不怕。对，对所以雪群它是这个作用，但是。其实有之前，其实我们徒步的时候也发生过这种事故，就是在帐篷里，因为密封性太好了，在里边，然后因为气罐没拧紧，就啊，他的这种还对然后就是也是因为下雪，然后他下一夜下完雪以后，把所有四周的缝隙全给你堵死了。然后呢，他在帐篷里面呢也没没开一个非常好的透气。然后他他用完那个炉头以后，他火是灭了，但是他没拧死，那个气罐其实一直在泄露。嗯，就是里面是就是一些丙烷啊、丁烷这些东西，然后导致它最后第二天挂掉。我发
0: 现帐篷这个东西啊，现在你会发现露营火，呃，做帐篷的品牌特别特别多，雨后春笋一样，嗯、就可能我们说话这这功夫又有五个品牌出来了，你知道吗？嗯、呃，有一些国外的，呃，有一定历史的大品牌。有一些嗯国内或者是国外没有什么历史，就是觉得火，然后刚刚进入这个市场的新品牌，有原创品牌，有山寨品牌，有那种代工品牌，有什么情况都有，各种价位的，让大家觉得不太好选。嗯、所以很多人呢，是因为看到某一款帐篷的外观挺好看就买了，但有可能我会发现这款帐篷是仿的，它跟原版的区别是有窗户的地方。是个假窗户，对吧？那个窗窗户好像在，但是你会发现，哎，没有没有拉锁，开不开。但是正规品牌出产的帐篷，它都是有很多通风解决方案的。你可以选择上面通风，下面通风，它有各种拉锁、小的这个小小结构什么的。你看希尔伯格那么小的帐篷，有很多很多组通风的结构，特别靠谱。而且它还有内帐和外帐之间，你可以选择内帐开，但外帐不开。就选择特别多。
1: 三室一厅的房子，是吧？或者一室一厅，的，
0: 其实很小啊。但是它基本上麻雀虽小，五脏俱全,脏俱全啊。但是有时候大家买到了一个，让你觉得，哎，这五百多买一帐篷，跟他们那个七八千的那个看的一样，嗯、但真不一样，嗯、那
3: 东西。对他，他可能在设计的时候，他没有考虑那么多使用场景。对他只是想当然的认为，哦，这样这这样做看起来一样就好了，而且能节省一定的成本。嗯<对>，增加一个拉链就成本就上来
0: 了
4: 。对<是>，嗯，因为像那种帐篷，风和日丽都没什么问题，但是。极端天气对极端天气的时候，因为那几百块钱的帐篷，它就立马会出现它的问题
0: 。其实对于公园党来讲，都都可以。嗯，什么叫公园党？就是就是把帐篷，天气好出去搭起来
4: ，
1: 里面搭一搭。呃
0: ，小孩在帐篷里跑来跑去的玩一玩，然后晚上就就走了。那种其实都行。
1: 那既然咱们都说到了这个装备的问题啊，就比如包括呃，选择也很多。呃，帐篷呀，什么睡袋选择的很多。那对于呃刚入门的来讲，包括其实没有太大概念，比如说我大概选一什么价位的呀，一个区间呀，或者肯定有很贵的，有很便宜的。在这个选择上，你们
0: 有什么建议吗？啊，林哥说两句吧。嗯，林哥今天这个离话筒太远了，你不用等我叫啊，你随时想说就说。
5: <笑>一个是自己的这个预算，嗯、我觉得很主要。你比如说，我就想花个两千块钱买个帐篷。但是就在这个两千价位里，可能也有很多选择，然后所以就是还是听一些稍微有点经验的人的建议啊、呃，嗯、不能说就是说就打开淘宝，可能随便找一个两千块钱的就 OK。我
0: 我是真心觉得，如果你是一个露营玩家的话啊，不要太纠结于你的第一款帐篷。有很多人，我发现迈这第一步特别难，就是在选，问了很多人，看了很多本杂志，做了很多的功课，最后还是举棋不定。嗯。因为第一款帐篷真的就是个过客，你知道吗？就是你选择第一个，对
5: 它其实有点像买陪伴的时间不会太长、啊，就
0: 往往是你真正开始玩了以后才能了解自己的需求。在此之前，你更多的只是在判断它的外观和所谓的性能，但是这个性能你需要还是不需要，你根本不知道
1: 。所以
5: 第一个，它是其实是一个实验品
0: ，算是对，就敲门砖吧。嗯，嗯而且你可
5: 能问了以后。也不是你自己最终的选择，但其实我觉得跟买车、买个相机都一样，第一台。<害>你可能买完了之后就用用之后听别人推荐了一堆，你最后买完之后就发现不适合自己。对，因为你上手以后发现不适合自己、
0: 嗯。呃，还有一种人特别纠结，就是他不想在这上面有太多的投入和花太多的精力。呃，他希望靠一套装备能解决他所有玩的场景，就是任何时候，就很多人有这样一个误区，认为这个帐篷好吧，那一年四季各种场景是山上天入地应该都可以，但实际上也不是这样的。对，这个很很简单，还是。呃，用车来打比方，就你开一个呃法拉利，然后去走个川藏线什么的，我觉得大家都会笑话你，是吧？为什么呢？因为场景不对。那其实帐篷也是有它的具体的使用场景的。
1: 嗯，那开九幺幺去露营呢
0: ？有啊，<笑>对呀、啊，啊、这就是<笑>这就是因为
1: 上次在录音大会的时候，有一个片区、嗯、啊啊全是豪车，我当时就在想这个底盘它是怎么能进到那个营地、啊？它那个
0: 不太低，说实话，它、啊、自己架了，比轿车可能稍微低那么一点点吧，但是还好。嗯就不是真正的那种那个超跑那那种级别，但
4: 是他因为去的都是一种商业营地，那
1: 也算
0: 是一种风格嘛？对，算是对有专门国外有专门玩的这种这这叫什么风格呀？啊，豪车风格
1: 。因为在今年呃夏天和秋天的时候看到也有很多直接是车上架的帐篷那种，也算是呃车顶帐篷对车顶帐篷也是一类。那冬天的时候这个是不是
0: 就不太适用了？其实冬天行也行。
4: 就是把睡袋跟睡垫解决好了，其实在哪睡都一样
0: 。对，你把你把车顶帐当成是传统的那种徒步的帐篷。嗯嗯，呃，如果真的特别冷的时候，徒步帐篷照样是可以用的。嗯，而且还挺好用的，只不过就是你没有办法在里边玩玩壁炉啊什么，别人家玩啊，做个饭呀、啊，就这些东西。<笑>上别人家去，对，这样是可以睡觉的时候
2: ，对吧？对,对对。
0: 酒喝得差不多了，呃，回到自己的车顶帐里，点上一个汽灯，然后开始玩手机，<笑>然后就安详地走了，<笑>就<笑><对>全部封上，下了下不来，对，要睡前要检查是不是所有的窗户都关闭了，<笑>这就太可怕了。我我发现有时候比较误导的一点就是人的倾向跟实际上那个常识有可能是逆反的，就比如说，呃，大家去健身房的时候，没有教练。在的时候你，你你可能你做一个动作，你觉得哎舒服了，但有可能教练一发给你指导之后，你发现不舒服了。但是不舒服的那个方式是对的，是科学的。舒服呢，是你按照你日常的习惯来走是错误的。所以有时候露营，比如说天冷就关窗户，嗯
2: ，
0: 这是大家的一个习惯思维惯性，但是它是一个特别致命的思维惯性。
1: 嗯。其实呃露露营呃，在我我之前问过小飞一个问题，那呃像露营冬天的话可以保暖，那夏天太热怎么办
0: ？好问题啊，<笑>啊题因为你
1: 看冬天这些暖呃，冷啊可以解决，那夏天特别热，好像似乎没有办法嗯
3: 去解决。嗯、我反正我到目前为止没有解决了，就是有些人他们说带空调什么的，我觉得这个就有点过了。带空调？对，有有带空调的。有户外空调，嗯、有有那种户外的空调，但是、那个、还有各
0: 种加水加
3: 冰的电扇。嗯、对，对嗯、那那个我确实那个户外空调，我我我也试了一下，不是特别有效。其实就有有很多人有一个误区啊，他们认为帐篷是保暖的啊，
0: <笑><对>就是一层皮儿。就有
3: 真的有很多人会问<对>这个帐篷保暖性怎么样，因为甚至我在<对>就是咱们那个就是露营大会上面见过一个他。他因为他那个帐篷，他觉得冷，所以他又买了一个，当场买了个新帐篷，然后问这个帐篷能不能暖和一点。实际上他的误区就是他错误的认为帐篷是保暖的，实际上帐篷不保暖，只有一种帐篷是保暖的，就是我钓鱼用那个
0: 啊，冰钓那个，那个那个真的是他用了隔热材料。还还有那种就他叫工程帐嘛，但是就是呃疫情期间所有小区门口那个，它加棉，最里层是个反射层，对那个还是有一定保暖性的，他有。有点像是蒙古包那个感觉，对对对，啊、它它其实它那个是有保暖
3: 性，但我们的帐篷其实，呃，你要说有保暖性，它它只能是挡风，然后降低减减少那空气对流带走你的热量，这就是帐篷的唯一的功能嗯、呃、所以的话就是，嗯、呃，冬天的话，你如果用炉子。去加热帐篷的话，你就得持续烧。其实帐篷里面热是因为就是你的输出功率比你的就是热量逃逸的功率要大
0: ，冷和热在抗衡。<吧>嗯，
3: 所以的话，冬天还好一点，夏天的话，你说你点个用个空调，你那个帐篷又不保温，嗯，你的那个那个冷冷就是你能输出的冷空气功率，你哪能扛得住外面三十几度的太阳？对我，我觉得夏
0: 天、啊、呃，如果你想觉得凉快的话，有一个方法就是在帐篷里生个炉子。你在帐篷里待一会儿，然后再出去。<笑>嗯，还有一个呢，就是你在外面跑，
1: <笑>不要
0: 停，<笑>你不能停，<笑>你知道吗？一直得跑。
1: 这个你有经验，你曾经在夏天独自一人<笑>露营了七天。
0: 对，是十天。哎呀，这个往事不堪回首。那会儿正是最上头的时候。<笑>对，那次我我在我我待了两
3: 天，后来他们又待了六
0: 七天啊。在大岩石我。我中间还回了一趟大家家洗洗漱了一下。嗯，感受如何？感受就是再也不像那么玩了。<笑>那会儿还是年轻啊。<笑>
1: 最后是不是有点野人的状态
0: 了？<笑>真的是，就遍地找那种剩下来的食材。对<笑>啊，我记着，就是到第几天的时候，我当时那个冰箱挺靠谱的，因为我带了整整一箱冰，你知道吗？最后还剩下呃一个冰水，就是它只剩下薄薄的一层冰壶了，一一小瓶矿泉水，我翻出来以后如获至宝，<笑>因为压在底下没看见，找到这个就你像外边得有三十五度。营地里面一个人没有，我只穿了条内裤在里面，蓬头垢面的，就那种感觉，搓着泥儿，然后在到处翻东西。<笑>就你拿到了这个冰壶之后，我当时就想，哎呀，要是能有咖啡就好了。然后我突然想到，前面几天资源还很丰盛的时候，漏<笑>了几颗豆儿，不是豆儿，就是有一个叫什么冻干的这这种咖啡。<笑>嗯当时我拿东西的时候，我有一个印象，有一粒掉到草地上了。因为当时财大气粗的，因为才来第一天还是第二天没捡，就没捡。没捡我突然想起这个了，<笑>就在帐篷周边就翻呐、啊，就翻了十几分钟，找着了，给我开心的够呛。当把这个这个冻干粉倒进去，摇了摇，然后喝的时候，觉得哇，就瞬间上了天堂
1: ，就是人人间美
0: 味，嗯、特别爽，特别爽。
1: 在就是极度贫瘠的情况下，<对>如获至宝
0: 。对，但是我觉得那种东西可能玩一次就行
1: 了
2: 。嗯、就一
0: 般我们现在可能大家作为这个露营的，就已经玩了几年的老鸟来讲，经常我们看到大夏天有在这个什么地方露营的朋友，我们的第一直观的反应就是刚刚开始玩，就是特别上头，就是设备刚买齐，嗯、呃，就他还没有经验。我觉得一个人总要经历春夏秋冬各种场景都经历下来之后，才知道这个什么情况下是是什么问题，是解决不了的
2: 。嗯
0: ，对。但是你要说解决不了吧，人挪活，树挪死嘛。就比如说，呃，假设在北京是大夏天，那你可以去呃崇礼啊，或者去热河呀，就这种有山林。呃，第一就是高海拔，另外就是高纬度的地方，就内蒙。内、嗯、蒙八月份差点给我冻死，嗯、对<笑>本来是说去消夏，结果消大发了，差点把我给消了，你知道吗？<对>谁能想到八月份晚上能到零度？就第二天早晨也是结一层霜，那个草地上，就万万想想不到
1: 、嗯。但是整个装备又没带全。
0: 十五度睡袋嘛，嗯、<笑>就是菜鸟的时候，菜鸟的时候。
1: <笑>那既然刚刚有说到，呃，比如说像营地啊什么的，对于像在呃平时大家去选营地的时候，你们有没有什么建议？其实网上现在营地越来越多了
0: ，要考察什么参数？<有 S 1> <是吧 S 2> 啊，
1: 对，嗯、比如说网红营地啊。那其实有些营地呢，我也看到网上一些去了之后体验不是特别好。那在不太没有去过这个地方的时候，通过一些什么，呃，标准呢、啊，或者是他哪些方面来看这个影帝是不是哎比较不错
3: ？嗯嗯嗯，对对，其实我觉得就是跟每个人你的需求。不太一样，比如说你带小朋友去露营，<对>那你选一个类似于高尔夫球场这样的营地，就是它有人工草坪，可能就是更相对来说，就年龄比较小的小朋友可能会更就像地毯一样
0: 。对，但是你还有、哎哎、金海湖那个草啊，躺下让人不想起来。对对，对你会觉得什么睡垫都无所谓啊，就直接这个草太舒服了，躺在草上。对。对对但是有些，比如说
3: 你像我们几个人，就比较喜欢追求那种相对野一点的，嗯、就我们可能就比较排斥人工草坪，啊、嗯，那我们就会选择一些相对原始一点环境的一些营地，然后成为了尊贵的天开会员，是吧
2: ？
3: 对对，这也是个梗，对。或者或者说，我们像比如说像夏天的时候，我们也会去到像内蒙啊，或者是就是承德，刚才小飞哥、小飞老师说的、嗯、热河啊这些地方。嗯然后去去那边去，呃，它又有一种不同的这种高山露营的一一种体验
4: ，林间露营的一种感觉。对对对
3: ，现在确实营地很多，很多很多很多，不太知道怎么选择。嗯，我我觉得嘛，就是只要是这个营地，它有一个成熟的配套，还有安全方面能保证。嗯，这个配
1: 套成熟配套指的是哪些方面？比如
0: 说厕所啊，嗯，就是那日本还有一个叫吹引洞。嗯、就是做饭的地方，他给你搭出那种有顶的，他可能没有墙，但是有顶的地方，<对>呃，里面有一些简单的起到桌椅作用的东西，它不一定是桌椅啊、呃，但是有可能是它水泥搭出来的东西，<子>它可能还有。自来水
2: 啊，就你
0: 就可以，嗯、哪怕什么东西都都没带的情况下，你可以在那儿做饭。做饭对啊，呃、对那个叫吹引洞，那是日本判断营地的一个呃硬性的一个标准吧
3: ？啊，有
0: 就怎么样？这这会影响你的评级。嗯、最后
3: ，反正就是起码的，你得就吃喝拉撒几样，你就是拉,拉撒。<笑><笑>适合自己带嘛，对吧？<你 S 1> 应该天开算北京最早的商业营地了吧？算，嗯，我我对当时来天开露营，那个时候根本没有配套，对啊，不过我们的需求就不需要配套，<笑>对对，所以就那个时候还好，但是就是现在逐渐的有配套，肯定比没配套好，嗯，所以就是配套设施，然后另外就是你既然是选择露营嘛，那这个地方相对来说，嗯、它它得满足这种户外的感觉。就你不能不能说是一个就是四面全是围墙的一个很的停车场里，嗯、对<我>这种的就会很很就是很不舒服，对脱离
4: 了露营的这个乐趣了
3: 对对，就是相对环境来说，你你可以比如说是你的营营区不大，你比如说你是在山里，因为山里就没那么大的地方，但是它还是一个原始环境。对啊，或者你是在一个。城市里的某个公园，但这公园还是挺开阔的。嗯啊、呃，你不是一眼望去全是围墙或者高楼大厦也行，就
0: ,就感觉像<对>特别像是一钉子户是吧？否则的话，周围人家高楼林立，<笑>然后你这儿是一块一块地，然后大家扎帐篷是吧？对，就特别奇怪。对，对我曾经说过一句话，就是也是我的露营原则，我绝对不在房子边上露营，<笑>就我肯定首选是住房子。对
1: 、嗯、对，对嗯,嗯，我看有一些城市里面其实会有。我这是你们会称为公园露营的地方吗？它会专门搭，呃，城市里面的一个营地，但其实也没什么绿地，啥也没有，就是全是帐篷。嗯，大家可能住一个晚上。那
0: 、嗯嗯嗯、应该是对于那种非露营玩家，嗯、但是他又想要猎奇的，对，对亲子的那种，种
3: 那种对，<间>它更像民宿应该
0: 。嗯，
1: 嗯那如果不过夜，在你们的概念中算露营吗？
0: 不过夜一般不太算露营，它更像、嗯、<對>野餐、种庄、野餐。对对对，我们也会有这种不过
3: 夜的情况。就是，嗯、呃，我觉得露营它它其实它它百度上的解释叫一种户外的生活方式嘛，嗯，对吧？嗯，
0: 百度也够凑合。<笑>对，百度就这么解释。这个条目人应该没露过夜。对
4: 对
3: 对，嗯，嗯但是这个东西没办法定义，人家确实有有有一部分人就是玩的不过夜。对对。對无可
0: 厚非，就是大家需求不一样。对
3: 对，我之前是很很就是很在意这件事情，我觉得露营就一定要过夜然后现在逐渐最近几次都没过夜
1: ，为什么呢？
3: 感觉一点钟也要凌晨一点，大家聊完天儿也要回，就是要主要是最
0: 近吧。杰卡是玩这个家装玩的正上头呢，对，还是家里向了
1: 新乐趣，
0: 对方向不一样了。对，最今年这些。
3: 幸存者们可能更多的，把家具了开始、啊，<笑>都就像上周我们都没上上周吧，还上上周啊、呃，上周然后这个只有只有小飞老师留在了营地，你们把我忽悠过去，结果发现晚上他们全撤了
0: ，我第二天还招呼他们来吃饭呢
3: ，你们谁还在都不在
0: ，对，正好是去年你们频次特别高的时候，我去年其实有点就要退坑的那个那个镜头了，因为做了几场活动给做伤了，嗯，后来但是今年呢就缓过来了。就又开始找到了这个玩的乐趣，乐趣嗯、但你们正好歇一歇，我觉得此起彼伏的也挺好的，错峰露营，对对<笑>对对对对。
1: 那露营那么长时间，你们对露营这个感受有什么变化吗？就比如说最开始肯定非常有新鲜
0: 感，我觉得说天天去露营，说有也没有，说没有也有，我觉得就是看山是不是山的这么、嗯、这么个原理，对对对对对是吧？嗯、平常心吧，我觉得，平常心对，嗯、常心就是好像一开始你觉得不过夜怎么了？嗯，然后你觉得就得过夜，啊嗯、之后你觉得不过夜可以啊，嗯、没问题，是吧？<对>就是那种你过、那个，只要那个
1: 那个气氛到了，反正比如大家聊到一两点，也很舒服了，嗯，也很开心了
0: 。对，就是至于在不在那儿野餐有野餐的魅力在，嗯、那野餐至于你是选择轻装的，格子布、嗯、小小藤编箱往那一躺。当然，这更适合小情侣啊。嗯，呃，还是选择就是一些这个跟露营通用的装备，比如说天幕啊，什么桌椅板凳啊什么的，甚至你还想做个大餐什么，我觉得都可以，看你自己腰好不好。
2: 对，你愿意
0: 搬，嗯、那别人管不着。对对，其实对于一
3: 些新手来说，咱们今天不是讲冬季露营嘛？对，我倒建议一些新手，尤其是带孩子的家庭。选择不过夜的方式，啊，对，你可以体验一下这种点，你也可以点炉子，因为白天你不会睡觉嘛，对吧？然后到了傍晚的时候把炉子灭掉，然后一收拾一撤，孩子也去体验了这种户外环境，你也你们也体验了，特别好。喝
0: 完大酒直接开车走了，对，一定要喝大酒，喝大酒。对，其实还是喝酒的问题。对、嗯，对，就是<对>就之所以讲出来呢，就是引以大家，就是让大家注意、啊、注意这个点，就是有这种风险，嗯、别到时候你你发现哎这出了事儿了，你你再后悔就来不及了嘛
3: 。对我们身边的几起跟就是点炉子相关的事故，就我们自己的朋友，嗯，基本上酒喝酒酒后造成的
0: 酒后点炉
3: 子，<对>嗯对，对。有一个是帐篷里，就是因为就酒后操作不当，导致整个帐篷里面都被熏黑了。然后没有炉，对，没有炉，然后索性他人没事儿。但是
0: 其实也挺危险的，吸入了很多有害的气体，有害气体、有害气颗粒。而且
3: 同样的事故也发生在杭州，好像还是哪儿，南方也发
0: 生过一起一
3: 模一样的，嗯、只不过那是个男生、嗯
0: 。煤油炉因为不充分燃烧产生的那些有油性的物质真的挺可怕的，就比如说，呃，煤油炉点炉和灭炉时候都有煤油味儿嘛，对，那个就是在那一瞬间有黑烟，嗯、就是那种黑烟。你想想那黑烟熏了一宿是什么感觉？若非他喝大了，他一定能被熏醒。那个味儿太难闻了，而且那种有油性的东西，我我的感觉就是，我被那个煤油的那个烟熏一下之后，我整宿都觉得我帐篷里有煤油味。儿。但后来，我我我有一度真的认为，我说这怎么老有味儿？但后来我挖了一下鼻孔就没味儿了，<笑>就可见那个东西是附在里面的。对，哎，对我发我那天我就是我到冬天我家里
3: 其实就是也有点冷嘛，哦，就是我现在租的那个房子。然后呢，我就点煤油取暖器，就是我其实那个我那个取暖器使用频率很高的，就是可能就是几天一桶油嘛，家里用你肯定比户外用要费油。嗯，然后我就发现一个问题，就是我如果用那个自动的，就是那个灭<有>灭灭火的那个装置，啊，腾一下那个、啊、那个灭火的味道就很大。嗯
2: <对>，如果
3: 你是拧熄的、拧灭的，自然就是那个灭掉的、啊、味道就小。
0: 我觉得，因为它那个自动灭火那个装置啊，它不是给你日常来操作的，它是一个安全的紧急使用的跳闸了，相当于。对对
3: 对。嗯。但是我发现有很多人都喜欢用那个灭火。对对对，所以就其实我当时也就反应过来这个问题。其实我当时我以前也是拧的，后来我发现有人就那样，我也是为省事儿嘛，给我腾一下。而且感觉那样灭的比较干净，比较干脆。因为有的时候你拧到最小的时候，其实它里面可能会还会有火、啊对，对啊，嗯，就是你你得拧拧一会儿让它炖一下，但是那个就很方便，而且绝对灭掉了，对，对对但是味儿很大。感觉这
1: 跟电脑出事儿了，然后拔电源是一样的操作
3: <对>啊，就每天关机的时候拔一下电源，对，就是对，跟拔电源有点像，嗯，但是它的味儿确实挺大的，对，
4: 嗯、但那个操作就是其实还是尽量少操作，因为像我们这几次。我们卖出去的一些那个煤油炉，他们都会出现有味儿的那个情况。嗯、其实更多就是因为它灯芯没有贴合得太紧，因为像它的紧急那个避险那个方式，它是弹下去的嘛。但是经常那么去弹，它会导致那个煤心它不会松了，松了,松了，它不会那么准确，不会跟原先它拧的那个准确度那么接近。所以说它。它的准确度没有到的话，它就很容易就产生异味
1: 。你看，很多时候都不是产品的问题，就是人的问题
0: 。操作不当，操作
1: 不当，最后全都赖商家。对，全都赖产品本身不行
0: 。
1: 其实我觉得像冬季露营也是一个呃，就圣诞或者节节假日一个比较好的选择。嗯，一个好的去处。嗯，不过夜也
0: 行。对，那没问题，没问题。但是我觉得，呃，冬季露营很像是冬泳。你最好是从啊夏天就开始玩， uh, <笑>就是玩了一年， uh, 就是你看冬泳都讲究，就是、你从夏天开始游，一直不断，中间你每天都去游，就逐渐习惯嘛。Um, 呃，你不可能说，哎，听说冬泳很厉害，甭跳下去，然后就没上来，<笑><笑>呃、走的也不会很慈祥的那个。呃，但是呢，就是露营这事儿也一样，比如说假设你从呃四五月份开始玩。已经不是很冷了，对吧？经过了这一年，你已经积累了足够的精神知识储备了。就包括睡袋怎么回事，衣服应该怎么穿，刮风下雨怎么办，什么之类的，点火怎么点，灭火怎么灭，各种安全常识，你积累的差不多了。这个时候冬季你会发现各种问题集中会体现出来，它有一定挑战性。嗯
2: ，
0: 但如果你一上来，买了全球啊，买了各种代购的装备，差不多十一月份才凑齐。就特别开心，就我咱终于能干一趟去，终于,<笑><能>终于去阿里了，柴火炉也买了，<笑>对,对对。
3: <笑><笑>
0: 我觉得这就是有点这个作死之旅的感觉
1: 。这很容易劝退，其实对，因为上来就
0: 就门槛太高了
1: ，嗯，就体验不好，就容易可能就有就没有下一次了
0: 。对，如果是劝退还好吧，就别把命搭上就行。嗯、对对
1: 对因为我身边真的是有人会会会去问说冬天，呃，可能他正好接触露营的时间就。嗯卡在了十一月份之后，嗯
2: 、但是又
1: 可能等不了说，说、嗯、哎呀，要等到明年夏天又很久，呃，对，有很久，要不然就去尝试一下，但有可能刚开始门槛就很很高
0: 。觉得有几个小的 tips 大家可以凑凑一凑，就比如说啊，很多、嗯呃、人喜欢用长气管，但是长气管冬天不能用，嗯、因为那个叫什么丁完了是吧
2: ？那个、嗯、冬天、哎、特
0: 别不好。不容易着，对，就有可能喷出来的是液体，对对对对<笑>就它没有气化的这个过程，对对对对所以长气管就是大家家里面吃火锅最常用的那种卡式炉一个瘦长的气管那种东西，冬天尽量不要带去露营的时候。嗯、然后另外还有一包括是我们呃随身的那种打火机，嗯、就是 SOLO 啊、嗯、什么的，嗯、假设你一宿呃离身了。就那个东西，早晨你照样打不着，因为太冷
3: 了。对，我们去年在乌兰布统，所有人的打火机全部用不了。所
0: 以在这种情况下，你应该在很冷的时候再随身带一个火柴，嗯，或者美棒是不是应该也 ？Zippo 是不是也 ？Zippo 应该也可以，对对对，因为因为啊，煤油好着。另外呢 ，Zippo 的燃料里面还有助燃剂，嗯、所以那个应该是可以的。对对，大家得考虑气温对于你的这种材料的影响
1: 。嗯，其实你们前段时间说那个去露营，嗯、我当时就有点蠢蠢欲动，但是就。呃，感官上就是觉得冬天露营是一件特别有挑战的事情，包括装备呀、啊、什么，肯定要比夏天的带的多的多的多，带一堆东西，<对>然后又是冬天，是不是要带炉子？<对>很多东西很容易让人就劝退了，觉得冬天去露营是一个极具挑战的事情。不过今天这么一说，其实很多时候不是说你东西带的多，而是你换一套
3: 都差不多也。啊。实际上，我们我们几个人最近在研究背包露营嘛，冬天的背包露营。其实我们最近也是在研究怎么去把你看，这是彻底要转野餐了呀，把一些核心装备留下，对一些没有用的装备给它剔除掉，然后更精简、更精简一点。
4: 像我们搬家露营的话，就是都是仗着车大，完了之后就是想怎么装都可以。但实际上，露营它对收纳有一个就是挺细致的一个归类，因为像有时候你。我们有时候装了车，但是卸了车再重新装，哎，发现装不上，装不进去，嗯啊，对，然后包括我那是你
3: 有强迫症，你非要复原啊！他今天跟我在那儿讲说他那个 TP 怎么能搭的
0: 角度都是很直的，啊！我见过有些人就每次收的时候那个褶儿必须得跟之前一样，<笑>对，就是他，
3: <笑>就差<了>就差拿
0: 熨斗熨了、哎。我跟你讲那样容易坏。<笑>啊，是，就是老在同一个地方折住了啊，所以我就换了折
4: 。这是
0: 的，换的运
4: ，换的运就
3: 是
1: 。那你们有没有经历过一个从重装或者到轻装，或者是轻装到重装这个过程？因为最开最开始我呃跟小飞去露营的时候，就会发现你们那些朋友们很多都是那个帐篷我都提不起来，特别重。但后来慢是那是你太轻了。后来慢慢的，好像大家也都会有些变化。
4: 对，看场景，我觉得
0: ，嗯，对，是早年判断这个人玩的认真不认真啊，要强不要强，就看带的东西有多少，啊、嗯呃，越多好像越厉害，越专业啊、然后越重装就越厉害。但是其实重装是有它自己的魅力在的，因为你可以在外面复原出无限接近于家的功能，嗯、那么一个空间。并且还能有周围呃比较野生的风景，就那种感觉，就有点像欧洲当年狩猎的那帮贵族玩法的那种感觉啊，就其实很爽。但是呢，就当你玩过了以后呢，你又想换一个方式证明自己，就是假设我只在很少的东西，我能不能在野生的环境又让自己还挺舒服的？所以那个需要的不是装备，而是更多的是技能和野外知识。嗯，所以很多玩重装玩到一定程度的，就像三位老师傅一样，现在都开始对更多的技能、更野生的环境、呃，更少量的装备更感兴趣，就是精选装备，精选到一个包能带齐的情况下，这个是很有挑战性的
4: ，并且在低温下。
0: 对，并且还要，并且还要注重一下颜值，對
1: 對,對,對,
3: 对对，整个的，你的呈现出来的感觉，妹妹
1: <笑>对。所以现在、嗯、<笑><對 itations>觉得录音这么火，包括很多的博主啊，几乎都会去打卡录音这个项目。呃，我觉得应该是有一部分吧，就是的确是对于拍照的这个需求会比较高，嗯、对他是不是拍出来好看？嗯、对，那对于轻装，可能重装之前那些白帐篷看着就很好看，嗯、因为它拍出来的东西就的确是不错。对，嗯、为什么
0: 大白熊是在整个中国的这个露营二点零时代是走在最前的一批产品，嗯、就是因为它跟过去的红蓝小帐篷形成了鲜明的反差。嗯，所以很多人是一上来大白熊之后才开始玩各种其他的东西。嗯嗯，<音>对，就因为在你不知道怎么选的时候，你往往选的是第一感觉，就最抢眼的那个、嗯、那个颜值嘛。对，嗯
1: ，对于女孩子露营的话，的确对这个呃会比较看重，<对>而且今年今年还是去年吧，春帐也很流行。嗯嗯，是对吧？
0: 嗯，然后以至于现在江湖上大家都有什么样的态度了？你买的是什么品牌的春帐啊
3: ？就是那种，对春帐变成了一个款式了
0: 。对，它原本是一个品牌，一个产品啊，叫 Spring Bar， 我们执意把它叫叫呃，对，叫春帐。但是呢，因为那种款式就是房型帐篷嘛，对，呃，复古的房型帐篷，现在因为它市场比较好，也是因为视觉上比较抢眼。各个品牌，就包括国内很多厂家都在做，所以就变成了一个款式的代名词
1: 。但春帐会不会在防水上不是非常好？因为它是他他，我觉得这个就像南北方建房子一样，南方建房子一般是尖顶的，嗯、因为雨水多，它要排水。呃，北方有些房子可能就是平顶的。
0: 嗯、呃，这个你不用担心。嗯、呃，国产的春帐防水都非常好。用的料子都就是正宗的那个，听说有点漏水。呃，只只要别是那种持续说
3: 下一天的那种，还行，还行。对，其实还行。对，就是北京的阵雨，我在阵雨里面搭过，没没什么问题，不会大漏水。
1: 但的确，我觉得春帐舒服的一点是它高，空间啊，德防率
0: 高
3: ，德防率高
1: ，很舒服，比那个圆顶的也好，或者尖顶的也好，那个空间感会。高很多。对
3: ，其实我觉得就是刚才说到这个颜值的，关于就是拍照好看，其实也不一定装备多或者装备大就好看。嗯、其实有很多像日本的一些博主，他们玩的那种极简露营，嗯啊、嗯，他们也有很多很漂亮的那种小装备、轻装备，一个包就能搞定的，
2: 嗯
3: ，也玩得很好。其实我觉得就是看你的自己怎么去选择一些东西，然后自己的一个审美取向，我觉得都是可以体现出来的。对，嗯，现在可能就更分更。跟风太严重了，对，嗯，就是比如说，哎某某一种帐篷最近比较火，然后大家一窝蜂的去买一样的东西，对，啊、嗯，然后去复制出来一样的场景，但实际上就是可能就缺乏一些个性的表达，嗯，啊，当然有有有很多人去诟病这件事情，说录个营还搞什么就是审美呀、啊、颜值啊，嗯、你就出来就。就锅碗瓢盆的玩儿就行，你我们出来是感受大自然的，对吧？有有很多人会会这么说，但是反正我们最早，我我喜欢露营啊。我从一九年最早喜欢露营，其实确确实是因为看到小飞老师他们在天开办的那次活动，然后就会觉得这个东西我我也挺喜欢的，因为本来就喜欢摆家家，对吧？自己在家里也挺喜欢摆的，那我出来摆又又喜又又本来也喜欢户外这种活动。所以的话，这个就是一个切入点嘛。
0: 对，就是每个人其实有自己的切入点和打开方式。嗯、但是呢，露营这个事儿能够把每一个人生活里面喜欢的东西综合起来。就比如说你喜欢摄影，对吧？那露营跟摄影非常近。你喜欢、嗯、呃做饭？做饭哇、哦，那太合适了，嗯、对吧？就是就是老跟他们一起玩的有一个大哥，高呃高大师，嗯、他就喜欢做饭，以至于现在都不露营了。但是呢，存了一大堆这个这个做饭的装备在蒙古包里边每次他出现，就是就感觉就是人家开堂会啊，就是哦，对，大师傅来，啪啪啪，菜炒完了，人扯了，你知道吗？就就他爽完了，就他的点就是在于在户外做饭。而
1: 且就算是同样的爱好，他到户外就会增添新的挑战，那感觉不一样。对你户外做饭，肯定在家里做饭又不太
0: 一样。你能想象在户外有完整的上下水系统吗
5: ？就。那个大师能，大师能做到，对,对，自己研制的，啊、
0: 就是他努力的，呃，想办法解决问题，嗯、就是在。现有的条件下，尽量给自己制造更多的可能性，嗯、就包括他改装的设备就有好多了
1: 。嗯，就不再只是烤串儿
0: 。我觉得这种就是特别会玩，就有那种呢，就是比较跑得比较偏的，就是什么贵玩什么。对，全套老山是吧？全套 NATO Design， 这、嗯、<笑>不知道以为是什么。得<笑>，<笑>哎，说这么多，我觉得有一个特别重要的点还没谈到，就是因为咱们今天聊冬季露营嘛。嗯。一般冬季都会面临地钉被冻住的情况。我曾经最夸张的一次就是我的地钉在在地里边被冻了一冬天，第二年春天杰卡看到了，帮我拔出来了。嗯、<笑>其实我早看到了，我总是担心他会把我车胎扎
3: 了。<笑><笑>本
1: 来也没想，<笑>所以
0: 我每次
3: 过去都都给他拔一次。<笑>然后,后我说怎么弯
0: 的那么厉害呢、
3: 嗯？后来我在他每个钉上都弄一弄一堆石头。标记
0: ，省得会念上，建成了大地艺术。<对>所以这个就是刚刚开始玩的朋友都会面临这个特别可怕的事情，就是假假设是地钉便宜还好啊，就是如果说你是很好的帐篷、很好的匹配的地钉，你会舍不得，丢你就会跟他较劲，嗯、然后你有可能错过了最佳的收装备的时间，就太阳落山了，嗯、非常非常冷，而且还非常黑
1: 。那有什么好的方法吗？
3: 这个我有一个小经验，这个、就是关于地钉嘛。嗯就是，如果是用那个 T P 的那个螺丝，那个是真是一点折都没有，嗯、那个很难<笑>啊，那个确实很难。<对>但是就是我换成了类似于嗯、呃、那个 S P 的那个那个钉，它上面有个钩，有个环嗯，然后你在拔的时候呢，转一下，嗯，然后就就是松动了，对，旋一下，一下嗯，就就立马就噌就拔出来了。嗯、所以我觉得就是我你可以换一些地钉，换一些铸铁的。然后就是它不容易弯的，然后呢，上面带一个环它尽量是一个就是直的，上面没有花纹那种，就螺纹的那种。嗯啊，螺纹
0: 比较适合夏天，就土非常松动的时候。
3: 也不要选择微微钉，就是那种就是 D a c 的那种，方对，或者三角的那个钉，尽量选择就是直上直下的
4: 。圆钉。对，
3: 圆钉。然后上面有环能拧一下的那种，嗯，它会更好往出拔。对。嗯
4: 。或者实在不行，就稍微浇点热水。
3: 浇完是不是马上结冰
4: ？没有，浇完之后就明显是能够能松动一点对，能松动一点。嗯、但是就趁它没结之前，赶紧就拔出来。对，那就玩。